0: Bom dia, gente, eu tô aqui, olha, nesse frio, eu não tiro mais essa blusa minha aqui, preta, olha, que é a blusa mais quentinha que eu tenho, que me protege até do vento, apesar de que aqui em casa não tem vento, né, mas só de sair assim, pouquinho ali para fora, eu já congelo. Espero que vocês estejam bem, tenham passado um ótimo final de semana eu vou querer saber aqui também do pessoal, como é que eles passaram, já está todo mundo aqui, Cíntia, o, o Vitor, o Bly também, pode ver todo mundo já.
1: Olá, tá olá. Bom dia. Bom
0: dia. Bom dia.
2: Bom
1: dia. Como
3: é que vocês passaram aí o final de semana? Cíntia. Eu? Vou começar? Eu passei só trabalhando, eu falei isso para o Fábio no, no Despertador, eu comecei ontem às 8 da manhã fazendo os vídeos de treinamento da escola, que não servem para absolutamente nada, são mais ou menos 20 horas de vídeos e estou <risos> fazendo, estou fazendo, estou fazendo. Uh, mas passei o dia sim, uh, mas tudo bem, pelo menos fez um dia bonito, mas eu fiquei olhando aqui da janela. Opa, são vídeos de aula, Cíntia? Não, não, é treinamento não? para professora, é um monte de papagaiada, Juliana, que não serve para nada. É, <risos> é, agora eles estão num, numa vibe de, olha, como é que vai fazer a chamada, já que a aula é online. Então, um vídeo para explicar isso leva meia hora, não precisaria levar meia hora, né? em dois minutos daria para fazer esse comentário, uhum. mas não, leva meia hora, então é isso que eu tô falando, sabe, como é que nós vamos fazer tal coisa, porque vai ser online, duas horas de vídeo, sabe, umas coisas que não tem porquê, enfim. Comprei tabela. Comprei tabela, aí eu boto o vídeo, vou fazer outra coisa, deixo o vídeo andar, volta, <risos> aí faz assim.
0: Então... Tá certo, e vocês meninos, bom dia, tudo bem aí?
1: Bom dia. Eu, eu
0: tô vendo Vocês estão super à vontade, né, eu tô assim, ó,
1: ah não, olha, aqui em Paris. Hoje o dia está tá feio, tá mais. Uh, mas ontem nós tivemos um dia bonito, a temperatura começou a cair. Uh, começou a cair. 20, 24, por aí, 25. Uh, então, com o sol ontem, gostoso, nós somos aqui no, no Jardim de Casa. Comemos uma belíssima feijoada. Não.
0: Olha, você que preparou, Milton, sua esposa. Não,
1: não, não. <risos> Milton, mas que
4: judeu é esse que come carne de porco? Feijoada? Como assim? Não, Hã? mas eu.
1: Mas fique tranquilo, porque eu rezo antes de comer. Eu rezo. Já peço perdão pelo pecado que eu vou fazer, que é, eu vou cometer. É daí enquanto Aliás, eu oso Deus 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 fala comigo né daí ele diz assim eu te perdoo, meu filho tá aí o muito bom sempre
4: com a benção de Deus para não dar confusão depois né muito
0: é é... claro, claro claro a feijoada comum mesmo brasileira ou aquela feijoada branca é, não, é um não, não.
1: o não não é de é, verdade é... feijoada brasileira brasileira mesmo não com feijão preto, direitinho, bonitinho. A gente só não coloca as carnes uh, orelha de porco, rabo de porco, isso a gente não coloca.
2: Não? Muito bom. Olha só
1: coisa
4: boa, gente. Aqui você Começamos... tem algumas,
1: algumas carnes
4: deliciosas. Oh, Sim, Fábio. Olha só, começamos o dia com o Luiz Eduardo Faria, já se tornando primeiro primeira manifestação hoje aqui na nossa área de comentários, é Luiz Eduardo Faria aí, se tornando nosso membro. Bem-vindo, Luiz Eduardo, Epa. muito obrigado para você, tá? Bem-vindo. Deixa eu dar bom dia aqui, porque eu liguei atrasado aqui o meu computador, né? Estava aqui me desvencilhando aqui do, do, do despertador, então bom dia para vocês, Vitor, Cíntia, Juju, Blai, senhores ouvintes, olha, Valder, André, Débora, nossa galerinha, né? Sempre com a gente. Olha, Érica. Olha aqui, ó. A Érica hoje ganhou o um selinho dela de três meses de assinatura. Legal, hein? Sabe quem fez esses selos, Érica? Eu? Não ficaram bonitinhos? Vai melhorar mais ainda esse selinho aí, tá? para ficar mais bonitinho. Que cor que é o de três meses? É a rosa? Não sei qual é a cor. É porque eu não vejo aqui o selinho da Érica. Da, da eu vejo só o símbolozinho verde. Acho depois que é amarelo. Eu vou...
3: amarelo. É amarelo? é. é.
4: Tem pouca gente amarela aí, hein, gente? Nós estamos gostando. Isso significa é, fidelidade de vocês a nós aqui e também fidelidade nossa a vocês, porque senão vocês não estariam nos apoiando mais, né? Que é ótimo, né? Ó, para quem que eu vou dar bom dia aqui, ó. Cíntia Vanderkamp, alguém conhece aí?
3: É, aí.
4: <risos> Mariana, Bel, Francisco Solano. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da mulher do Bolsonaro, irmão? Eu já pedi sabe, eu já
5: pedi ajuda, a, é, exílio fora do país, porque essa pergunta, como jornalista, assusta.
4: Não é? Eu, eu eu, já perguntei várias vezes hoje, mas o Bolsonaro me bloqueou. Infelizmente, eu não, não, não consigo. Eu, eu marco ele nas postagens, mas ele não recebe, coitado. Ele me bloqueou. Não sabe o que ele está perdendo aqui. E Ô, Fábio. Eu perguntei para ele assim, oi, oi, vai.
1: Eu que encho de porrada, hein?
4: Ó, oh, mano, eu tô aqui, ó, tô na minha Olha aqui, ó. Eu fecho aqui, a guarda sabe? assim, ó, para não tomar porrada assim. <risos> Ô,
1: Fábio, a gente podia tu pedir... Pode porrada, de porrada, não. brincadeira, né? Hã? A gente podia que pedir o conselho da
4: Cíntia, porque, se eu não me
5: engano, o Trump não pode bloquear ninguém, porque é presidente. a gente podia Então, não, esse...
4: eu vou atrás do Bolsonaro com essa história, eu acho que tá errado ele me bloquear, ele não pode bloquear ninguém. Aquilo é um canal público de informação. Vou, vou atrás, estou procurando um advogado <risos> pro bono. Porque é, ainda a situação mais, não anda
1: recomendando muitos... Né? Ainda mais que ele usa como canal público, né? e não como canal privado. Então, ele não pode realmente... É, não pode bloquear ninguém, não tem esse direito. Não, a,
4: as lives dele só saem pelo Facebook e, pelo, e por, por esse canal dele no Twitter e no é. YouTube, entendeu? Então, é um canal de informação pública. Mas ele é um sensor, assim... Que ele é um tirano, não temos dúvida nenhuma. né? Que ele tem uma vocação e um desejo de ser ditador, não temos dúvida nenhuma. Que ele não tem nenhum apreço pela democracia e odeia jornalistas, já sabemos. Então, dane-se Bolsonaro. Fazer o quê? A gente fica aqui torcendo para que ele responda as perguntas que a gente faz, né? E Mas não tem... nos encha de porrada, porque encher de porrada é coisa de imbecil, truculento, ignorante, né? Mas não é coisa dos de amigos. gente.
5: Mas gostam dos amigos. E sexta-feira teve abraçando, beijando levou o filho, a Nora, é. a esposa, foi lá numa festa de aniversário e apareceu sem máscara, é, é, é um cara complicado.
4: Exatamente. Gente, a galera do Banestado tá aqui, tá com saudade de vocês, Beda, vocês estão por aqui ainda, eu vou te mandar três anexos do, do promotor Celso 3, para você olhar os nomes aí, tá bom? A gente olhou esses anexos, mas foi em 2002, a gente não lembra mais, vocês estão renovando esse negócio de Banestado aí. Aproveita e lê de novo, porque tudo que tinha que ler lá... A... Aliás, a propósito, eu não achei o nome do Barroso nesses anexos, não, hein, gente? Não tem Luiz Roberto Barroso ali, não, nessa lista do Banestado. Não achei. Então nós vamos analisar isso aqui, tá? É, todo caso, isso aqui foi só uma cancha para lembrar o seguinte, sim, nós sabemos que vocês existem, sabemos dessa campanha pentelha, para que todos os blogs falem de Banestados sabe, porque tem aí um, um, um sujeito na internet que ninguém sabe de onde saiu, mas imagina para quem trabalha, entendeu, enchendo o saco da esfera progressista toda, entendeu, aqui não, Mané, aqui não tem banestado não, quando tiver novidade sobre banestado a gente dá, tá bom, por enquanto a gente vai, pá, bloqueando banestadeiros aqui, para que não encha o nosso saco, tá, porque não tem notícia ali. Depois eu vou mostrar para vocês esses anexos, tá, gente? Os mesmos anexos que a gente tinha, tá? Um anexo do Celso III, essa história que ah, é vazar, tal tá no banco da Suíça, cascata, cascata, cascata. É... Bom, eu estou muito encafifado com uma questão aqui. Gostaria muito de saber por que, que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da mulher do Bolsonaro. Vocês não estão curiosos para saber, não, Blai? Será é que não tinha um jeito? É, é. <risos>
1: É eu, é meu. <risos> Olha, tem tanta coisa que que Exatamente, precisa, isso, que precisa ser espero. explicada nessa <risos> uh, nesse nesse governo tanta coisa que essa é mais uma, não? É, é? apenas mais uma, não? É, Normal normalmente, não? É, o, o procurador geral da república deveria depois da resposta do Bolsonaro, deveria entrar com um pedido de, de investigação, não? e uh, deveria entrar com uma denúncia, se a investigação mostrar alguma coisa. Mas é óbvio que ele não vai entrar também, porque o único objetivo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é uh, pura e simplesmente chegar até o final do ano e, uh, então, ter a ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal no lugar do Celso de Mello. Então esse é o único objetivo dele, não, não tem outro. A Procuradoria da República não, não lhe interessa, ele não, não gosta disso, certamente ele não gosta de divulgar também, ele quer o que a gente aqui na, na França, na Cíntia, chama de Planck, é um lugar ao sol. É um lugar ao como é que sol chama e um lugar aí, ao como é, como
4: é que chama aí? Plunker. 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 É, demais, é, Aqui assim, é
3: um lugar dão, sabe? O cara tá, quer ficar na dele, lá você ter tem que fazer muita coisa. É. Aqui
4: chama Sinecura de boa prebenda. <risos> o Rui Barbosa que gostava dessa expressão. Quer dizer, Sinecura é um empreguinho, boa
1: prebenda é bons, é, bons rendimentos, pois né? É. E é o que ele quer, ele está esperando até o final do ano. Daqui até lá não vai acontecer absolutamente nada. É, é óbvio, depois o... O capitão também vai nomear um outro procurador-geral da República. E assim vamos empurrando com a barriga, como dizia o, é, o Delfim Neto, né? até onde der. Se der até Muito 2022, vai até 2022, é o objetivo dele, e depois veremos. Muito bom. Ô,
4: Vitor, seu pai brilhou na entrevista com o Lula aqui, você viu? Ficou todo contente de participar, né? Com na certeza, entrevista. ele...
5: Ele, ele soube fazer uma ótima pergunta e, e posicionar o Lula como um, um possível líder da esquerda latino-americana para denunciar todos esses é, ataques à democracia no nosso, na, na nossa região.
4: Muito bom. E você, Vitor, o que você conta para nós hoje sobre a América Latina?
5: Ah, gente, eu posso contar, por exemplo, que o, no Equador, o ex-presidente Rafael Correa ganhou as primárias e vai ser candidato a vice-presidente. Ele, que está exilado na Bélgica, é, concorreu pelo partido dele, ele que é um ex-aliado do Lenin Moreno, o grande traidor do Equador, é, compartilhou, é, participou desse processo é, eleitoral e ganhou a posição de candidato à vice-presidência. Também, eu mandei dois vídeos esse, esse domingo para a Andréia, só porque aqui a gente não tem descanso. Aí eu queria pedir para o Fernando se ele podia votar o primeiro vídeo, porque a gente vive falando mal dos políticos do Brasil. Mas olha esse senador da Argentina. Eu não sei se, se o Fernando pode pôr o vídeo aí.
4: Pode, Fernando, o vídeo para nós. Esse aí. Ó.
5: Olha esse senador aí. Ele está aparecendo na câmera. Está pequenininho, mas já vai, já vai crescer o vídeo. Ele, em vez de, de fazer parte do, do processo, da, da sessão, ele botou um fundo falso a com a ideia foto dele e decidiu aparecer. De
4: la... <risos> que cara inteligente. Entende tudo de croma aqui.
5: Fez um fundo falso com, com print e saiu. Então, quando ele foi falar, ele apareceu de novo. Mas tem gente pior. No caso, foi o senador Chauan do Chile. Fernando, se puder correr o segundo vídeo, estaria perfeito. Porque no Chile tem se uma forma... Um vídeo, não está suficiente,
6: porque tem uma visão um pouco eh, confusa. sei se estão
5: vendo aí à direita. Tenho péssima okay. señal.
7: A favor,
6: senhora secretária. Ok. Alô? Muito bem, vamos consignar o botão, que a imagem é confusa. Lo dejo na
5: não sei se vocês estão vendo. Na verdade, que que é isso? aquele senador estava dirigindo um carro, rompendo as normas do Senado chileno, que obrigava você a estar tá em casa durante a votação. Então, ele pôs um fundo falso do escritório, saiu dirigindo, dá para ver ele dirigindo, e foi votar.
4: Mas que beleza de comportamento, hein? É um Bom, comportamento... pelo menos não faltou a sessão, né? Faltou só com o decoro, porque eu quero inventar que está no lugar e está no outro não é uma coisa que... E, na não, verdade, mal, mal, mal. anulou o
5: voto dele, porque, segundo as normas aprovadas para a pandemia, para essa votação virtual, ele deveria estar no lugar na sua casa, na sua residência. Então, ele não pode sair para um restaurante e votar. Isso é proibido. Outro caso, é também do Chile, é que as pessoas que não fizeram PCR até é, ter uma causa da morte dos seus familiares não têm um certificado de defunção isso impede as viúvas de terem acesso aos seguros de vida, isso impede elas a terem acesso à pensão. Então, muitas famílias no Chile estão sofrendo disso. Por quê? Porque os testes são como no Brasil. Muita gente está fazendo aquele teste para ver se teve ou não é, coronavírus, o teste de anticorpos, mas não estão fazendo é, se a pessoa saiu o negativo ou não tem anticorpos, morreu de coronavírus, mas não criou anticorpos. É, a pessoa não tem uma causa da morte. Então, sem a causa da morte, os seguros no Chile estão se pegando disso e, o, e aquele sistema de previdência que o Guedes quer trazer para o Brasil também está se pegando disso para não pagar pensão e não pagar o seguro de vida das pessoas que estão falecendo.
1: Mas
4: sacanagem, porque se o cara não morrer de coronavírus, o seguro não cobre? É um seguro uhum, só para.
5: podia morrer de um infarto, podia morrer de uma tuberculose, de uma pneumonia. Mas como estão morrendo de coronavírus sem ter o PCR, não tem como uhum. falar qual é a causa da morte. E sem essa causa da morte, nem as, a, a, a sistema de previdência privada está
3: pagando pensão.
4: Mas que coisa isso, hein? Você precisa,
3: você precisa da causa da morte para poder pôr lá no atestado de óbito. Exatamente Entendi. Essa,
5: essa grande é, pegadinha dos seguros e do sistema de previdência que, se o Guedes conseguir, a gente vai ter aqui no Brasil.
4: Que maravilha, hein? Que coisa boa, então. Então, também. Pelo menos só... a gente morre em paz, ninguém molesta a gente com nada e aí ninguém pergunta nada, você não consegue. Ó, e aqui tem uma pergunta para o Bolsonaro, ó. <risos> ó.
5: E eu tenho, eu tenho uma última notícia, Fábio. Bolsonaro,
4: responde aí, Bolsonaro, ó. <risos> Que, que esse grana estava fazendo na conta tá, de, a sua, de sua esposita primeira dama em Bolsonaro
5: eu tenho uma última Aqui. e aí eu vou até fazer uma homenagem, Fábio, para um amigo nosso que é o Luciano Borges que foi o chefe da Band lá em 2006 e que trabalhou com a gente durante anos e que esse fim de semana a gente voltou a se reconectar e ele falou, eu assisto TV Democracia, eu assisto você e o Fábio Panuzio, eu fico muito orgulhoso do trabalho que vocês estão fazendo. Então, ele sempre nos ensinou que o jornal tinha que terminar com uma notícia boa, mas eu vou terminar esse informe com uma notícia até estranha. Se você acha Opa. que políticos que votam é, no carro ou que usam fundo falso com a foto deles é ruim, imagina o presidente da Colômbia que saiu com uma frase para dizer, como diria o Tebni, é, para botar um quadro. Ele disse que as últimas massacres que aconteceram num país não é a volta das massacres. Na verdade, são homicídios coletivos. Então, com esse esse apoiador do Trump, esse apoiador do Uribe, que está preso por é, coerção de testemunhas, eu encerro o meu informe. Esse, esse cara não... Não, não existe massacre, existe homicídio coletivo... É uma, é uma pérola do nível Bolsonaro.
4: Boa, hein? Não pode falar disso aqui, não que pega a moda dessa nomenclatura estranha, né? Aqui no Brasil também, porque aqui o que não falta é homicídio coletivo, né? Chacina no Brasil é, é mato.
5: Homicídio coletivo né? de Carajás, por exemplo, né?
4: Exatamente. Não, os homicídios coletivos aqui do, do, do PCC, dos policiais aqui em São Paulo, né? Teve uma chacina aqui que teve, sei lá quantos mortos, Foi gente pra caramba, numa madrugada, só acho que 18 mortos. Até hoje não está esclarecido, né? Isso é, é, é uma boa maneira de, de mascarar um problema, dando um nome, digamos assim, politicamente mais, menos ofensivo, né?
5: Exatamente. E no caso o que a gente anda exportando também é o modelo de atuação da polícia. Acabei de lembrar de uma notícia que aconteceu na semana passada. A polícia do Peru estourou uma, uma danceteria um, onde estava tendo uma festa com 100 pessoas. O que, que eles fizeram? Eles fecharam a única saída, soltaram bombas de gás e 13 pessoas morreram. Foi um, foi um homicídio coletivo de jovens causados pela polícia que foi estourar uma festa ilegal, que não pode ter festa, não pode ter aglomeração na pandemia, mas de um jeito bem... que lembra é, como o Brasil faz quando tem festa funk. Lembra o Paraisópolis. deixa todo mundo se, se atropelar.
4: Exatamente. Lembra, lembra uh, o massacre aqui do Paraisópolis, né? Que, que, que os policiais encantuaram a galera e houve mortes por, por pisoteamento. Coisa Exatamente. horrorosa. Valeu, oh, Vitor. Um abração <risos> para você, então, tá?
5: Um abraço, Fábio.
4: Obrigado. Ó, valeu a homenagem para o Luciano Borges aqui. O Luciano merece toda homenagem mesmo. Tá? Eu não sei porque que ele está sendo homenageado, mas ele merece. Tá? Tchau. Ô, ô, gente, daqui a pouquinho, hoje nós vamos ter um programa, um programa um pouco diferente, sabe, nós vamos conversar daqui a pouco com o Gilberto Nascimento, eu tô doidinho para falar com ele, nós vamos ter depois, no... o Gilberto Nascimento é, é, é jornalista, é escritor, e ele escreveu aquele livro sobre Edir Macedo, o reino, a história de Edir Macedo, eu quando vi o lançamento, logo falei assim, pedi a Bruna, né, nossa pauteira aqui, para ir atrás dele, porque eu queria muito é, é, ver, e ontem, finalmente, eu comecei a ler o livro dele, não consegui terminar, não, mas achei espetacular. E fiquei muito surpreso, porque tem 13 referências que ele faz a um trabalho que a gente fez aqui em, em 2017, 2016, 2017, levantando certas coisas com relação ao comportamento da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? Ele vai falar isso daqui a pouco. Nós vamos depois ter uma entrevista com o bispo lá de Angora, que, que foi uma espécie de líder da insurreição dos pastores contra a ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos então, ter um programa hoje, assim, que fala, aborda muito essa questão da Igreja Universal do Reino de Deus, viu? Eu, se fosse vocês assistiria do começo até o fim, porque vocês vão ver como é que uma organização vai estendendo seus tentáculos assim, ó, e com certas práticas absurdas, né? Hoje tá no, na, na Folha de São Paulo uma notícia de um pastor que tá processando... A Igreja Universal por ter sido, por, ter, é, por a mulher dele ter engravidado. Ele conta que mais um, falando a mesma história. Foi coagida, essa coisa toda. A coação para que se faça a vasectomia, ao arrepio da lei na universal, é uma prática recorrente, tá? não há Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Tem só um único escritório de advocacia que, dois anos atrás, representava mais de 50 pastores com a mesma reclamação. Jovens não tinham filhos quando entraram na igreja, foram obrigados a fazer vasectomia, sabe por quê? Porque senão não evolui, não cresce na carreira e logo, logo vaza, sabe? A Igreja Universal tem birra de criança, eles não gostam de criança lá. Já o bispo Edir Macedo gosta muito, né? Tanto que tem histórias tortíssimas de adoção de crianças, tortas, crianças que ele disse que adotou, mas não adotou, tem história da adoção do próprio filho dele, que não é uma adoção, é uma adoção brasileira, que é um processo de desvio, tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Então, vocês fiquem... É, fiquem por aí o programa todo Porque vai ser uma entrevista agora Com o autor do, do livro E a outra lá no finalzinho Com esse, com esse bispo lá de, de Angola Para a gente se inteirar De como é que está a situação lá tá? E no meio disso tudo Nós vamos ter o doutor Sérgio Nishioca, né, Para falar aqui para a gente Sobre a evolução dos números da Covid Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro hein? A doença ó. Quanto mais liberaliza é, o, a, 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 o contato social Quanto mais afrouxa as regras é, do contato social, mais a doença avança. Né? A ponto de que tem gente suspeitando que nós já estamos muito próximos de atingir aí aquele, aquele percentual que, na verdade, ninguém sabe quanto é para o coronavírus, que fa faria uma espécie de colchão sanitário entre nós. Né? Então, essas são as, as, as entrevistas de hoje. Vamos ter também o Silvio Costa, que é o um jornalista que passou é, por várias redações lá em Brasília e hoje ele, ele coordena o, o, o prêmio lá do Congresso em Foco o Congresso em Foco é, premiou o deputado Molon premiou também uma outra fonte é, é, recorrente nossa aqui que é o deputado Fábio Tradi nós vamos conversar com os dois aqui para falar para eles é, os parabéns obviamente né e para saber exatamente por que que eles receberam esse troféu nós vamos conversar com o Silvio Souza é um troféu bastante democrático esse do Congresso em Foco tá é isso aí, Cíntia. Vamos...
1: vamos... Oi, Milton. Uma, uma perguntinha. Com relação ao Edir Macedo, já que ele é um sujeito muito bem informado, muito bem enfronhado né? nos meios políticos, será que ele sabe a história daqueles 89 mil?
4: Será? Olha, está aqui, ó. o... o, o como é que chama, gente, o pastor aqui da TV Radical com quem eu conversei, eu esqueci o nome dele, mas está perguntando, está dizendo aqui, ó, já, já estão nos acompanhando lá de Angola, aguardando a entrevista do meu irmão, Bispo Valente Bezerra. Está é, aqui, estamos criando expectativa lá em Angola hoje. Ó. Essa história da Universal em Angola é uma história típica da, da maneira como essa igreja chega em alguns países africanos e se apropria de certos costumes, vai confrontando, por exemplo, lá em Angola... Famílias numerosas são um valor para os angolanos, é diferente daqui, é outra cultura. Então, eles fazem questão de ter muitos filhos, essa coisa toda. E aí, o que acontece? Chega lá a igreja, manda castrar os pastores. Castrar é maneira de dizer, não é bem castrar, tá? é, é vasectomizar. De qualquer forma, é uma mutilação. Olha, se alguém souber em Angola, o pessoal de Angola, por que, que tem 89 mil em cheque do Queiroz na conta da dona Michele Bolsonaro, nossa primeira-dama, o pessoal de Angola? Manda para cá um e-mailzinho para a gente, porque nós não estamos conseguindo entender isso, tá? E o presidente aqui é bravo demais, diz que vai bater em todo mundo, vai dar porrada em jornalista, vai acertar a boca de não sei quem. Então, se o pessoal de Angola souber por que que tem 89 mil na conta da dona Michele Bolsonaro, primeira dama do Brasil, esposa do Bolsonaro, manda para nós aqui um e-mail, porque a gente aqui no Brasil não está tendo o tirocínio suficiente para entender. O Décio Amádio é muito bem-vindo aqui entre nós na nossa comunidade. Obrigado, viu, Décio? Segundo do dia de hoje, muito obrigado. Estamos crescendo. Precisamos crescer, gente. Precisamos. Ajuda nós aí. Manda o like para a gente poder é, ficar conhecido. A gente ganha aqui da audiência. Vocês nos sustentam. Sustentam com a sua audiência. Cada mil de vocês que vem a televisão durante 30 segundos, a gente recebe um dólar. Então, se um milhão virem a gente, que é a nossa conta do mês, dá mil dólares, cinco mil reais. Não dá para nada, tá bom, gente? Mas ajuda muito. Ajuda muito. Então vamos lá. Dá o like pra gente e não se esqueçam, por favor, tá bom? Cíntia, vamos para a lei de hoje? Tem lei hoje? Tem. Tem uma lei legal hoje? Tem uma lei. Só para avisar aqui o pessoal que está chegando aqui hoje no programa, todo santo dia a gente aqui se confronta com uma informação muito bem apurada lá nos Estados Unidos pela Cíntia. Ela traz para a gente uma lei americana, estapafúrdia, que é para a gente parar com esse negócio do nosso complexo de vira-lata, para a gente entender que os Estados Unidos são iguaizinhos a nós aqui, não tem nada de diferente. Os políticos de lá são ridículos, fazem leis ridículas e elas perduram ao longo do tempo, a ponto de a gente se perguntar como é que o grande império americano chegou onde chegou com legisladores dessa qualidade, né, Cíntia?
3: Isso, então eu hoje pesquisei uma lei do estado de Arizona e diz o seguinte, por que, é que a dona Michele tem 89 mil... Não, não foi isso não, estou brincando. Uma lei do estado de Arizona é ilegal manufaturar imitação de cocaína. É ilegal manufaturar imitação de cocaína, percebeu, né?
4: Tipo assim, polvilho, maizena. Polvilho não, porque não tem aí, né? Mas é, é isso que ela quer dizer? Então, é proibido é, é, fazer uma...
3: É proibido fazer uma cocaína que não é cocaína, entendeu? Será que é, é, que é permitido fazer a cocaína? Então, eu não entendi Sim. bem essa lei, entendeu?
4: Provavelmente é. para manter pura a cocaína que se cheira nos Estados Unidos da América. Só pode Bom, ser.
3: É, Por né? é que, um, é que um legislador vai fazer uma legislação que diz que não pode produzir um produto que é imitação do outro produto. Qualquer imitação é... já não é legal, né? É só conversar com os advogados de patentes e aí não sei o quê. Então, essa lei é uma lei absurda e eu dei risada quando eu li, porque falei, poxa, imitação de cocaína, quem é que vai... Uh... Até deve ter, né? Quem faça imitação de cocaína para vender como cocaína e são coisas perigosas que acabam matando as pessoas. Mas...
4: Toda biqueira aqui no Brasil, essa lei devia estar vigorando aqui no Brasil, mas agora como é que você pode regular numa lei algo que é proibido por lei? Proibida. Proibida. Não tem como, né?
3: Inclusive aqui no meu livro de leis absurdas tem várias dessas leis, coisas que uh, é, é proibido fazer. Tem uma, eu vou dar amanhã. É, já já falei outras desse desse nível que é assim, uh, você é crime fazer um crime, entendeu? Assim é um negócio estranho. É, enfim, mas é isso, eu vou-me embora também, porque o dia está tá andando muito rápido aqui, e, e eu vou voltar amanhã. Agora, eu queria dizer só mais uma coisa, ah, nesse, a Kelly Ann Conway, né, que vai sair lá da, da Casa Branca, eu estava observando aqui, ela disse que é por causa da família, e sabe, deve ser mesmo, porque a filha dela, eu não sabia disso, depois eu fui atrás, é, a filha dela tem 15 anos e está pedindo emancipação da família porque não suporta ver a mãe nessa coisa de defender o Trump a qualquer custo. O pai é contra o Trump, mas também é uma pessoa conservadora e ela, inclusive, pediu para que a Alexandria Ocasio a adotasse, né? uma, uma deputada democrata. Agora, a menina tem... 15 anos e solta o verbo ali no Twitter contra os pais, eu acho que no, nesse caso da, da Kellyanne Conway desistindo então da posição alta posição que ela tem na Casa Branca para realmente cuidar dos filhos, eles têm quatro filhos e pelo jeito ali a família está bem desestruturada, especialmente com essa defesa dela, do Trump o tempo todo, ela parece muito... Na, na televisão, e a filha diz que isso tem arruinado a vida dela na escola e tudo mais, e deve ter sido mesmo, né? Porque você imagina você ser filha de uma pessoa que defende o Trump todo o tempo na televisão, uh, o nível do bullying que deve ser na escola, né?
0: Então, eu posso falar
3: uma coisinha?
0: Por isso que eu acho que, em qualquer circunstância, a família não deve ter relação com política. Família é uma coisa... É, política é outra coisa. Os filhos não podem é, sofrer esse bullying, por exemplo, né, que a Cintia menciona, em decorrência das, das escolhas dos pais. E o contrário também, eu acho que seria bastante verdadeiro. É, Olha aí.
6: aqui, ó.
4: Ó, desculpa. Olha. Isso aqui chegou a Angola e já incendiou os nossos companheiros de lá, que é o pessoal da Radical TV, está dizendo aqui para gente aqui na área de comentários aqui, ó, vamos investigar sobre o caso. É o, é o ex-pastor Tavares Armando. Então, o pessoal de Angola está procurando a resposta que o nosso presidente aqui não quer dar para nós. Esperamos que vocês aí de Angola tenham mais sucesso que nós. Porque nós estamos aqui atrás da resposta. Desde ontem não conseguimos achar. Estamos todos apavorados aqui porque o nosso presidente ameaçou bater na nossa boca, dar uma porrada.
1: <risos> Ai, que medo. E, Juliana, é, você, você inclui a, a esposa do... Do político,
0: então, também. esses dias eu até briguei aqui, né? Semanas atrás, porque o, o, o primo lá delas, não sei o que, foi fazer picuinha na internet. Então, eu não sei em que, em que medida ela sabe dessas coisas. Conforme eu comentei aqui com os nossos apoiadores lá no nosso grupo de WhatsApp, isso me deixa muito chateada, transtornada, eu acho que não tem nada a ver com política, eu não sei o, o que ela sabe, você entendeu? É a mesma coisa que fizeram com a dona Marisa Letícia, que foi acusada de ter milhões e milhões e milhões na conta, depois veio, uma, veio a se descobrir que ela tinha só alguns mil reais, acho que 20 mil reais. 26
4: mil, 26 era 226 mil milhões.
0: É, eu não... Por conta acho... de um
4: juiz que não sabe fazer conta de multiplicar, né?
0: É, aí eu acho. Então, aí eu acho complicado, porque esse país é tão escandalosamente machista que vão pegar um, um cara como Queiroz por meio do quê? De um depósito que, suposto que ele fez na conta da ex-da -primeira, primeira dama, nem é ex, né? continua sendo da primeira-dama. Imagina tudo que esse cara eventualmente já não aprontou, vão pegar o negócio lá da, da Michelle. Entendeu? É,
4: mas o negócio da Michelle cara. é gravíssimo. Mas veja, veja. Não, mas bem. É Será, que
0: ela sabe? Será que ela sabia? Sinceramente. Oh, o que, que é isso?
1: Como é que o pessoal recebe disse, 90 mil e não sabia. sabe? A partir, a partir do momento que uh, um, um cheque meu cai na sua conta pessoal, e você tem uma conta conjunta com o seu marido, uh, com a sua família, não sei, tudo bem. Agora, na sua conta pessoal. Uh, Aí vem o seu marido e diz o seguinte: não, esse dinheiro, uma parte do dinheiro dos 40 mil anteriores, esse dinheiro era para pagar uma dívida que ele tinha comigo.
2: Uhum.
1: Quer dizer, então, aí mistura tudo. E se ela não sabe disso, é ela que cuide das coisas dela.
2: Não, não ela claro tem... que sabe, o Dando tem, tem a obrigação não de
1: cuidar das
4: coisas dela. Imagina Eu se alguém claro. depositasse então, no, nove, várias, nove, várias vezes não. na conta 90 mil reais. Isso é só o que a gente sabe, hein? Porque tem o que a gente não sabe ainda. Tem toda a fantasmagoria que o Bolsonaro tinha no gabinete dele. Sabe, o gabinete do Bolsonaro era um, 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 um depósito de
0: assombrações, ah, sempre foi. Mas esse é outro assunto, mas aí é outro assunto. O que não, mesmo, Ju,
4: mas não é, tem como.
0: Foi em não tem como. Michele, certo?
4: Alguém eu... bota 90 mil reais na sua conta, você não fica sabendo? É
0: a minha, como assim? é a minha opinião. Olha, Fábio, é, eu já fui enganada muitas vezes, viu? Como mulher e como mulher de sujeitos que se diziam ético, Já fui enganada, Tá? Então, eu, eu, eu não me
4: engano assim, não. O cara botou dinheiro na minha conta.
0: Que as pessoas falam, às vezes, uma coisa para elas que não correspondem com a verdade. Não, mas
4: deixa eu te falar, o Ju, pode ficar tranquila, porque esse dinheiro aí é dinheiro de picaretagem. Esse dinheiro é dinheiro de picaretagem. Se não fosse, estava explicado.
3: Ela ela, talvez. Não sei. Claro que
4: falou, Ju. É evidente que falou. Ei,
3: olha, o Gilberto Nascimento já está esperando. Vamos chamar o Gilberto.
4: Vamos lá, vamos lá. Embora. Vamos
3: embora. Beijão para todo mundo.
4: Vamos lá um beijo. Tchau, Cintia. Obrigado. Eu vou botar na roda aqui o Gilberto Nascimento. Bem-vindo, Gilberto. Prazer falar com você. Gilberto Nascimento, jornalista, escritor. Acabou de escrever, de lançar o livro do, sobre o Edir Macedo, O Reino, né? Estava louco para falar com ele faz tempo. Gilberto, bem-vindo aqui, viu? Olha, mostra aqui, põe na câmera aí. Leiam este livro, tá? Ele é muito bem escrito. Eu não terminei ainda não, viu, Gilberto? Mas eu gostei muito do que eu vi. Olha aí, ó, a Igreja Universal... Depois a gente mostra direitinho a capa aqui. Está R$17,50 a versão para Kindle, que foi o que eu comprei. R$17,50, né, se eu não me engano. É baratinho. baratinho. Bom, deixa eu apresentar o Gilberto Nascimento para você. Aliás, já apresentei aqui. Gilberto, fiquei muito feliz porque encontrei 13 referências ao trabalho que a gente fez aqui, ajudando lá na sua apuração no, no, no livro. né? E, e gostei muito de, de, ter, de, de saber que aquele trabalho que a gente fez aqui com tanto sacrifício em 2016, 2017 2018 não se perdeu porque pelo menos você viu, porque ninguém no Brasil mais viu aquilo tamanho foi o silêncio da imprensa brasileira sobre a série O Segredo dos Deuses e tudo que foi desdobramento dessa série no, é, que contava como é que foi que o Edir Macedo amealhou netos né? na, na Europa, em Portugal e depois no, no, na, 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 na suíte que a gente fez aqui no Brasil a extensão disso por aqui é, processo de adoção à brasileira fraude em documento cartorial essa coisa toda, eu queria te dar os parabéns pelo seu livro viu muito
7: bem escrito opa primeiro lugar Fábio é um prazer participar aqui do programa da TV Democracia é, dou os parabéns aí ao sucesso que, que o seu trabalho o trabalho de todos vocês aí vem conseguindo né? diariamente sendo citado aí nos grandes jornais e com grande repercussão Parabéns aí pelo trabalho, então me sinto honrado aí pelo, pelo convite, é um prazer participar aqui da, da, do programa e dar os parabéns também né, a você, ao trabalho que vocês realizaram né, desde 2016, é, foi um belo trabalho feito lá pela TVI de Portugal, em parceria com o blog do, do Panunzio, né? o trabalho que você fez, que a Bruna Panunzio fez, que teve lá em Portugal também, acompanhando o caso das, das adoções. E naquele período, eu, até por orientação da editora, eu não podia muito falar do trabalho, dos detalhes do trabalho que a gente estava realizando. Né? Mas eu passei quatro anos é, dedicado quase que exclusivamente a esse trabalho, é, tentando, com o objetivo de mostrar... Quem é o Edir Macedo? Quem é essa figura polêmica? né? O único brasileiro, e talvez uma das poucas pessoas no mundo, a ter sobre os seus domínios, o seu controle, né? uma igreja, uma rede de televisão, uma das maiores do Brasil, um partido político e um banco, além de dezenas de, de empresas. Então, o objetivo do trabalho foi esse, contar quem é o Edir Macedo e contar a história Dessa igreja bastante polêmica, que nos últimos anos, assim, suscitou muitas e muitas reportagens, foi alvo de processos na justiça, enfim, um assunto bastante polêmico. Deixa eu te
4: perguntar uma coisa aqui. Nesse seu trabalho de prospecção, documento muito bem feito, inclusive, você se convenceu de que o Dirmacida acredita em Deus? Porque você fala do caráter messiânico dele no livro, mas, eu quero, mas dá para ser messiânico sem acreditar verdadeiramente em Deus. Ele acredita em Deus, na sua opinião, ou não?
7: Olha, me fizeram já essa pergunta algumas vezes, e é, é. Uma, uma, uma pergunta um pouco difícil, porque eu não posso responder exatamente por ele. Mas eu, eu, eu transferiria a pergunta também a outros auxiliares, que, pessoas que foram bastante próxima dele, que conviveram muito com ele de perto, que chegaram a morar sob o mesmo teto em alguns momentos, né? E o que as pessoas acham ou dizem de maneira geral é que ele, 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 ele acredita ser uma pessoa especial ou que possui dons especiais ou uma capacidade especial, e ele é uma pessoa obstinada, né, isso ele é, uma pessoa que sempre foi em busca do, dos objetivos dele, uma pessoa determinada, o livro mostra isso, né, ele é um, um realizador, agora, ele, a, a, o que alguns desses antigos aliados dizem é que ele teria se desviado, talvez, daquela, daquelas pretensões iniciais e e talvez é, passar a se apegar às questões terrenas aí de uma maneira mais mais concreta, digamos assim. É uma pergunta difícil, né, Fábio?
4: É a maneira como ele usa Deus em benefício próprio, mas também ele é ele é talvez o maior apóstolo da teoria da prosperidade, né? Essa sim, que faz com sim, que é. ao doar suas pós para a igreja o fiel se de
1: Deus Deus que devedor aí você pode chantagear Deus. E ele, e ele, além de tudo, fica livre de imposto de renda. Eles Cada defendem...
7: A teologia da prosperidade né, defende que a riqueza material é uma bênção de Deus. Né? Então, eles defendem... Se muito, muitas outras igrejas defendem o reino dos céus, ele defende... É o paraíso aqui na Terra, né? É mais ou menos esse. E a pessoa, quanto mais ela, ela, ela também contribuir, mais ela será recompensada e mais ela obterá o, o retorno tão desejado e esperado,
1: né? Gilberto, você falou agora há pouco, referindo-se à Igreja Universal, com o termo igreja, né? Eu queria lembrar que aqui, aqui em Paris... Não? o Edir Macedo tentou comprar um... Aliás, chegou, inclusive, a, a comprar um, um antigo cinema, o Lascala, não? que estava fechado, fechado há 20 anos, etc. Ele tentou abrir um gigantesco templo, mas perdeu o braço de ferro com a prefeitura de Paris sob o argumento de que não se tratava de maneira alguma de uma igreja, mas sim de, de uma seita. Uh, como você vê isso, já que aí no Brasil ninguém fala, pelo menos oficialmente, ninguém fala em seita, referindo-se à Universal? É, quando, quando a Igreja Universal surgiu,
7: e ela, desde os seus primórdios, assim, ela sempre causou muita polêmica pela forma de atuação, né? enchendo estádios de futebol, ginásios, e com uma grande concentração né, de, de fiéis, e, e recolhendo eh, dízimos, né, recolhendo ofertas, ficaram famosas aquelas cenas de, de pastores carregando sacos né, eh, no estádio do Maracanã, que seriam sacos de dinheiro. A, a, a igreja sempre disse que não seriam, que na verdade eram eram papéis com ofertas da, dos fiéis, mas, na realidade, eram, eram contribuições. Ela sempre causou muita polêmica, e a partir do momento que a igreja compra a TV Record também, em 1989, aí que ela passa a ser tema de assuntos, assim, de, de, de jornais, revistas, de, de dezenas de reportagens, e até aquele momento ela era tratada na mídia brasileira como seita, Inclusive, quando se falava do bispo Edir Macedo, vinha bispo sempre entre aspas. Depois, com o tempo, na medida que ela passa. O Edir Macedo passa a ser dono de emissora de televisão, passa a se tornar empresário de comunicação. Na medida que eles começam a eleger vereadores, deputados, ter bancada própria eles acabam se institucionalizando, né? acabam sendo aceitos de uma maneira geral, vamos dizer assim, pela, pela sociedade. Hoje, é, até após a publicação do meu livro, aí, a gente pode perceber isso, é, muitas instituições, ou, ou representantes da política, etc., ninguém quer brigar mais com o Edir Macedo, né? até uma das maiores redes de televisão aí, do, a maior rede de televisão do país, que é a Globo, que num primeiro momento entrou em rota de colisão, é, é, houve um, um, uma briga né, grande, é, a chamada Guerra Santa, até né, num, num, num momento em que a, a Globo criticava a Igreja Universal, a Record respondia do outro lado, Houve uma polêmica muito grande hoje, por exemplo, a Globo não quer mais brigar com a Record, porque se você briga com a Record, a Record passa a te atacar lá do outro lado também. Né? Então, muitos meios de comunicação não querem briga com, com, com a Igreja, nem com a Record, e políticos também. É, em resumo, eles conquistaram um espaço, estão hoje aí no, lá no seu canto, nem a Igreja Católica briga mais diretamente ou bate de frente com, com a Igreja Universal ou com a Record. E, automaticamente, também, ninguém nunca mais usou esse termo seita, né? Não sei se a eu respondo aqui. Eu tenho, um então,
0: é, Gilberto, então, essa coisa da seita, né? É muito interessante porque a gente pega aqui os estudos e na prática também de como ocorre, como que as pessoas chegam até essas igrejas, né? Na verdade, elas é, encontram nessas instituições, num primeiro momento, um alento, né? Que elas não encontram muitas vezes em outras instituições, é, seja da sociedade civil, quaisquer que sejam, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tem um problema muito grave, que não é um problema é, financeiro, é um problema, às vezes, emocional, é às vezes, um problema de perturbação familiar. São, são vários problemas, na igreja, ela recebe esse acolhimento. Depois, ela é induzida é, e se sente feliz por contribuir com todos os recursos financeiros que ela dispõe por ter tido essa, esse acolhimento. Você viu isso também desta maneira nas suas pesquisas ou você viu de algum modo diferente?
7: Sim, o que é... faz
0: essa fidelização, né?
7: Claro. Só um complementozinho à pergunta anterior, quando o Milton falou de seita, né? Então, não estou entrando no mérito. É, é, ela, ela, a igreja, no começo, foi rotulada como, como uma seita e depois ela passou a ser respeitada ou, 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 é, ou uma seita, né? Como uma, uma igreja evangélica neopentecostal, né? que tem métodos de atuação polêmica, mas... Nunca mais aqui no Brasil utilizou-se essa, essa denominação seita, rarissimamente é, é, ela é utilizada. Quando é, é, a, a igreja se espalhou pelo, por, por várias e várias partes do mundo, e na Europa ela causou muita polêmica, né? como você relatou aí no caso lá da França, Paris, também em Portugal, em Londres, em outros locais, a a partir do momento que começaram a adquirir cinemas, teatros para transformar em templos, isso causou muita polêmica e foi alvo de muito debate, de muitas críticas, né? Agora, voltando à pergunta da, da, da Juliana, é, essas igrejas né, que, que, que se baseiam ou seguem à risca a risca a doutrina da teologia da, da prosperidade têm como marcas essa, essa oferta do milagre, da cura, é, é, e costumam atrair vários líderes, inclusive da Igreja Universal, pastores, bispos, costumam sempre, a, ao contar a sua história, fazer o relato de que estavam no fundo do, do poço, até descobrirem Jesus, até descobrirem a Igreja, e ali, a partir daquele momento, toda a sua vida se transformou, tudo melhorou nos cultos hoje, eles fazem cultos voltados também hoje até para classe média, para empresários, pequenos empresários, e os depoimentos são quase todos naquela linha, eu estava no fundo do poço cheio de dívidas, minha empresa estava falindo, a partir do momento que eu passei a frequentar a Igreja Universal, a, a, a surgiu a prosperidade, os negócios melhoraram, eu assinei dezenas de contratos, Podem ver os testemunhos lá nos programas à noite, na, na TV Record ou na madrugada, que são sempre assim, nessa mesma linha. Agora, a igreja tem essas igrejas neopentecostais, e no livro eu mostro isso, sim, isso que você falou, está tá, tá relatado em, em vários momentos, ela funciona muitas vezes assim, até uso essa expressão como um pronto-socorro espiritual. Muitas vezes a pessoa de classe média, se ela tem um problema qualquer, seja com drogas, problemas amorosos ou dificuldades financeiras, sei lá, qualquer tipo de problema, você vai no analista, né? vai no psicólogo, tenta resolver os seus problemas, e muitas vezes aquele cidadão que, de fato, está ali no fundo do poço, ele não tem a quem recorrer, e o pastor ali o, o ouve, né? De uma, de uma certa maneira. Essas igrejas, às vezes, ficavam abertas 24 horas por dia, ou 22 horas por dia. Então, ela funciona assim, ou funcionou muito dessa forma. O cidadão ali passa a ter alguém que, que o ouve, que o, te dá algum tipo de apoio moral, o ajuda a se reerguer. E, muitas vezes, é a própria pessoa, né? que é estimulada, ela reage... Uh, e, e, e consegue melhorar de vida. E aí ele atribui toda essa mudança, essa transformação à igreja, que depois pede um
1: retorno, né? Que depois
4: é um o retorno o... caro, né? O retorno é. jurinho. Ô, o, o Gilberto.
1: Gil, Gilberto, dá, dá para você relembrar pra gente, junto com, com o Panuso, inclusive, a, a, a história das das adoções ilegais? É, a, a história da, da, das adoções o
7: Fábio conhece muito e muito bem, o Fábio trabalhou em parceria lá com a TVI, né, o, o blog do Panunzio fez várias entrevistas aqui no Brasil, também acompanhou bem de perto o caso, a Bruna Panunzio também esteve lá em Portugal acompanhando, entrevistando e relatou muitas dessas histórias, né. Basicamente, a grosso modo, o Fábio pode até complementar depois, é, porque ele tem muita informação, é, foi relatada a história de, de, uma, de uma entidade católica lá em Portugal, uma, 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 um tipo de um albergue, né? alguma coisa assim, um lar que atendia crianças carentes ou crianças que tinham problemas com famílias, que não podiam cuidar por motivos diversos. Essas crianças estavam instaladas nessa casa, nesse abrigo, e muitas delas depois passaram a ser adotadas por bispos e pastores da, da Igreja Universal, inclusive vários deles, alguns deles adotados por duas filhas do, do Edir Macedo e por outros bispos também. E essas adoções teriam ocorrido de maneira irregular. Né? Não, não, muita gente na imprensa chegou a, a tratar exatamente como rápido, tráfico, talvez não, não tenha se chegado a configurar exatamente essa situação, mas eram crianças que estavam ali sobre os cuidados da instituição e que depois acabavam sendo escolhidas ou levadas por por religiosos, inclusive familiares do Edir Macedo, e segundo denúncia sem obedecer aos trâmites legais e corretos que deveriam existir. Né?
4: É, então... Só para contar um pouquinho, Gilberto, acho que vale a pena. É o seguinte, o Edir Macedo tem duas filhas, ambas não podem conceber, é, não sei se por problemas pessoais, mas é certo que os maridos delas que eram bispos da Igreja Universal, foram vasectomizados. Essa é a praga da Igreja Universal. Tem uma epidemia de vasectomias que acontece lá dentro. E chegou uhum. um momento em que ambas queriam ser é, mães, e não podiam. Aí, o que é que diz a TVI de Portugal, na matéria da Alexandra Borges? Diz o seguinte, estabeleceu-se uma casa, a Igreja Universal, num bairro lá de Lisboa, montou uma casa que seria uma espécie de orfanato, ou casa de acolhimento de menores, de mães e pais de famílias desestruturadas e que estão envolvidos com drogas, essa coisa toda. Então, as Mas deixavam as crianças lá e a denúncia da Alexandra Borges é de que quando elas, os pais voltavam para buscar meses depois do trabalho de reabilitação ou de conseguir um emprego, as crianças não estavam mais lá. E aí algumas dessas crianças, foram 21 na conta da Alexandra, foram contrabandeadas usando, é, digamos assim, estratagemas ilegais muito elaborados. Por exemplo, o Edir Macedo apresentou como netos, as filhas apresentaram como filhos adotivos, os genros apresentaram como pais crianças que nunca tiveram nenhum laço de parentesco, nem formal, nem informal com nenhum, que não passaram por um processo de adoção por essa família. Era mentira mesmo, não tinha nada disso. Quem era a mãe adotiva era uma secretária do Edir Macedo na Europa, que por ter facilidades como, por exemplo, tempo de residência em Portugal, essa coisa toda, acabou adotando essas crianças, fez o papel de mãe laranja daqueles que o Edir Macedo apresentou como netos. Mas para compor essa família estranha, eles, por exemplo, dividiram grupos de irmãos, então, assim, eram três irmãos que estavam lá no lar de adoção, e, de repente, dois ficaram com a filha do Edir Macedo, um terceiro foi ficar com o bispo Panceiro, né? E, e isso gerou tragédias horríveis. né? Um dos meninos com 18 anos de idade morreu de overdose de cocaína no, no, no hotel em Nova York. Quer dizer, uma geração completamente desestruturada. Aí houve um momento que as filhas do Edir Macedo deram a birra e falaram, ah, não queremos mais esses meninos. E aí o que, que faz? Devolve para quem? Devolveram para a mãe laranja. A Mãe Laranja teve que criar essas crianças. Vocês imaginam isso? Ela nunca teve nenhum vínculo com, com, com esses meninos. Quer dizer, e aí as filhas do de Edir devolveram para ela. E, e aí? Não dá para devolver para o Estado português. Então, a história é uma história tão absurda, né, Gilberto? Que custa a gente a crer na crueldade necessária para perpetrar essa, esses atos de, de desumanidade, né? Com crianças que, E depois, muitos anos, as crianças são recuperadas para o convívio dessa família saudável do Edir Macedo, entendeu? a qual elas nunca pertenceram, nem formal nem informalmente, e aí muita coisa já estava estragada, na vida delas, na vida de todo mundo, entendeu? É uma história de muita tristeza, vocês não imaginam como é triste, é uma pena que o Brasil, viu Gilberto, não viu essa série da, da, da TVI, apesar de toda a insistência da gente que, mas sabe, sabe de uma coisa? Foi muito difícil trabalhar isso, viu? porque a imprensa brasileira fez um papel de sabujo do Edir Macedo, sabe? Nunca abriu a boca nem para questionar. Nenhum jornal disse nada, 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 nada. Eu, meu blog e algum Correto. outro post ali. de né? Não sei como é que pode é. um silêncio tão
7: sepulcral assim, viu? Eu acompanhei, à época, o trabalho feito lá no seu blog e acompanhei também todas as reportagens mostradas lá pela TVI. E, de fato, como você acentuou... A, a imprensa brasileira praticamente desconheceu o, o assunto. O que eu me lembro de é uma reportagem rápida na Folha de São Paulo e não me lembro mais de, de nada a respeito. Agora, eu estava falando genericamente do assunto, mas você, brilhantemente, como profundo conhecedor do assunto e do tema, porque, inclusive, você e a Bruna Padunzio trabalharam na, na, colhendo dados e, e reportagem, é, é, foi um, um brilhante trabalho lá da, da, de vocês e da TVI, e está citado entre muitas outras coisas que aconteceram envolver, é, é, acontecimentos envolvendo a igreja na Europa, no Brasil, no mundo estão lá relatados no livro também
4: deixa e, eu te perguntar uma coisa, Gilberto como é que o Edir Macedo pagou a TV Record? tem uma cena no seu livro que ele está debruçado, caído de genuflex no chão do banheiro é... <risos> Como é que ele saiu? da? Como é que foi que Deus atendeu a ele? Hein? Ou não foi Deus?
7: Olha, ele... É um dos, do, dos assuntos, assim com que eu abro né, o livro, inicio a história, que o, é relatada pelo ex-pastor pelo ex da Universal, Ronaldo Didini que estava ao lado dele, e descreve essa cena. Que ele estava ajoelhado e, e se dizendo perdidos, sem saber como fazer, como conseguir pagar a, as contas. Agora, quando ele, quando ele compra a TV Record, ele propaga aos fiéis que seria importante ter uma igreja evangélica que pudesse difundir a mensagem de Deus, etc., e os fiéis, bispos, pastores, todo mundo é feito um esforço assim sobre humano para poder comprar, né? Bispos ou pastores chegaram a, a vender o carro, é, se desfazer de casas. Teve gente que vendeu os móveis todos da casa, ficou morando num colchonete para doar o dinheiro para a igreja para conseguir comprar a emissora e, e, e pagá-la, né? É, depois que é comprada, é, é, abandonou-se essa ideia de, de ter a TV evangélica difundindo a mensagem de Deus 24 horas por dia, e ela vira uma TV comercial. Agora, o livro conta todos, todos os detalhes de como foi feita essa compra, inclusive, até uma história curiosa, que a primeira pessoa a levar essa ideia lá, era um, era um funcionário público que trabalhou no Palácio dos Bandeirantes, que ouviu alguém dizer que queria vender uma televisão, e foi lá procurar a igreja, levou a proposta, aí não acreditaram muito lá naquela, naquele senhorzinho simples, lá, que chegava com aquela proposta mirabolante, o negócio acabou sendo feito lá depois, com a intervenção do Alberto Haddad, que tornou-se um deputado federal, aliado do presidente Collor, e aí tem muitas e muitas histórias e muitos detalhes e muitos bastidores. Chega um determinado momento que o Silvio Santos, quando fica sabendo que é perdido macedo, é, resolve desistir da venda, porque eram donos da TV Record o Silvio Santos e a família Machado de Carvalho, né? E depois o Fernando Collor entra no meio da história também para tentar para convencer o Silvio Santos a a não desistir do negócio. Tem uns três ou quatro capítulos que contam todos os bastidores e os detalhes aí dessa dessa compra. O Edir Macedo foi muito beneficiado também pela mudança da moeda em 1990 eles chegam a fazer um primeiro contrato, né, no, no final de 1989, aí depois, quando, quando há a mudança da moeda, e era de, é, de cruzados para, para cruzeiros, para cruzeiros, cruzeiros novos, povos. se não me engano, é, aí o, 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 quando há a mudança da moeda, o, o o negócio passa a ser extremamente vantajoso para o Edir Macedo e, e nem tão vantajoso para o Silvio Santos e a família Machado de Carvalho. É, essa é uma das razões também que leva o Silvio Santos a querer desfazer o um, um negócio. Mas aí o Collor entra na história. Enfim, ele, é, ele compra por 45 milhões de dólares. A época era muito dinheiro, mas a partir dessa mudança da moeda ele é beneficiado e, ao pagar as últimas parcelas depois, o valor já está bem baixo. Né? Acabou sendo um excelente negócio para ele. Tanto que há vídeos na internet no qual ele diz que a, a mudança da moeda lá causou a, 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 até, a, a, como se diz, a, a, o confisco né? lá do, 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 da poupança pelo Collor, que prejudicou tantas e tantos tantos e tantos brasileiros, tantas e tantas famílias, no caso do Ed Macedo foi bastante comemorado. Né?
1: E, e, aliás, Gilberto, obviamente, ele não sabia de nada, né? de absolutamente nada do que do estava que sendo tramado no Planalto. Agora, eu queria que você é. falasse um pouquinho da relação com Israel, que é uma relação muito particular, né? do ponto de vista ideológico-religioso, digamos assim, e do ponto de vista financeiro, porque a quantidade de dinheiro é, dos, é, dos bispos da Igreja Universal é, que são transferidos para Israel é algo abissal. É? Todo mundo sabe disso e ninguém procura absolutamente nada. De transferência exatamente, Milton, do, da de dinheiro da Igreja Universal não? De forma geral, o dinheiro que vai para os bancos escrivenses. É, eu não tenho informações assim
7: detalhadas, mas há uma. uma... Vai, vai atrás, Gilberto, que você vai achar. <risos> mas a, você, você. É, mas há uma parceria muito grande muita coisa ainda que precisa ser estudada, investigada e aprofundada. Nessa relação entre os evangélicos e Israel, né? Há questões políticas também, é, afinidades de interesses aí diversos, né? religiosos, questões de negócios. Há um capítulo grande do livro também, onde eu falo da construção do, do templo de Salomão, e dessa proximidade com, com, do Edir Macedo com o judaísmo, até no sentido de incorporar rituais, né, rituais judaicos e uma série de coisas, embora ele vinha nos últimos tempos, nos cultos e eventos, usando a estola, usando vários outros símbolos assim, judaicos, é, curiosamente, essa semana até, já tenho, já ouvi outra, alguns comentários, de que ele já está mudando, abandonando um pouco essas práticas em termos de rituais. Mas tem muita coisa sobre ligações dos evangélicos com Israel que precisam ser aprofundadas, sim, e vou seguir suas
1: sugestões aí. É, só, Deixa o subir só. Só para se ter uma ideia, desculpa, Fato. O, o, quando, na da, da inauguração do, do templo, né, a, a, a Dilma foi, as autoridades políticas todas ali, etc., atrás das autoridades da comunidade judaica. Nas primeiras Sim. filas estavam os membros da comunidade judaica, os líderes comunitários, e atrás, então, o presidente da República, o governador de Estado, etc., e membros de,
7: da congregação israelita, vários também estavam lá representando é. Olha a... só, agora
4: tem, tem uma observação no livro dele que é muito importante, porque a gente, a gente não, não forma um retrospecto na cabeça, não vem a cabeça assim com facilidade, mas o Edir Macedo é um neo-bolsonarista, ele não é um bolsonarista raiz, ele adere muito tardiamente à campanha do Bolsonaro, está praticamente na boca da eleição, faltava pouco mais de uma semana, assim como ele Ficou com a Dilma até a um décima hora. Assim como esteve com o Temer, quer dizer, é, nessa igreja aí, toda a alma governamental está absolvida de qualquer pecado, né, Gilberto? Sim,
7: acho que o lema dele é assim: se há governo, eu sou a favor. A né? favor, né? E sempre e... levando vantagem, né? Sim, e sempre teve uma conduta muito marcada pelo pragmatismo, né? não interessa se é de esquerda, de centro ou de direita, se está no poder eu estou junto e, e acho que é uma coisa que ele sempre teve claro, o, o ex-pastor Ronaldo Didini conta isso no livro e fala que ele sempre dizia que não basta é, para você ter poder não basta apenas ter dinheiro porque você pode ter o poder financeiro mas se não tiver o poder político você não vai necessariamente alcançar ali os objetivos propostos. E, e como eu falei no começo lá, que ele sempre foi uma pessoa obstinada, né? é, ele sempre teve muito claro ali a importância de abrir o maior número de tempos, templos possíveis onde houvesse condição, de também utilizar os meios de comunicação, o poder dos meios de comunicação, e muitas vezes ele, ele alugava espaço numa emissora de rádio antes, a partir dali que ele montava um núcleo com, com os ouvintes, etc., um grupo de fiéis aí que in, iria inaugurar o, 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 o templo. E tudo isso estava aliado à, à, à formação, a lançamento também de candidatos, Ele foi espalhando candidatos à vereadora, deputados aí por, por onde era possível, e hoje tem uma, um partido político e uma bancada própria, né? o republicano, somente o, a, a, pessoas ligadas à igreja ou membro da igreja, são 30 deputados federais, não é pouca coisa. O, vice, o atual vice-presidente da Câmara dos Deputados é o, o bispo Marcos Pereira, é o sucessor, né, o segundo depois do, do, do Rodrigo Maia, e a igreja, por exemplo, pretende ou quer transformá-lo no novo presidente da Câmara. Ele é membro do Centrão também, né, vai disputar com outros. Então, a igreja sempre teve isso muito claro, a questão do, do poder. Há um livro chamado Plano de Poder, escrito pelo Edir Macedo, e um outro jornalista, e eles vêm crescendo. E, e, e dentro dessa relação pragmática também, de estar bem com o governo que for, eles tiveram uma. É, apoiaram e estiveram ao lado de todos os, os governos eleitos aí depois da, 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 do regime militar, estiveram com o Collor, estiveram com o Itamar Franco, estiveram com o Fernando Henrique em todos os anos o Lula e o PT eram tratados como demônios, satanás, mas quando o Lula vence a eleição, eles embarcam no governo Lula de imediato também, acho que já no meio da campanha, ficam até o último dia do, do governo Dilma, com o ministério do governo Dilma, e no dia seguinte, quando a Dilma cai, ou quando a Dilma está caindo, eles começam a trabalhar também pelo impeachment da Dilma, e no primeiro dia do governo Temer, também já estão no governo Temer com, com o ministro também no cargo. E o candidato, como você bem colocou, o, dentro dessa linha, desse pragmatismo, o Edir Macedo apoiava o, o Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Porque, por exemplo, eles estavam com o PT, mas aqui em São Paulo, o PSDB está aqui há anos no governo, e eles estão há anos também no governo com o PSDB. Então, eles apoiavam o Alckmin, porque era o candidato com mais chance na avaliação dele. Ele acreditava que iria se repetir a polarização. Quando ele percebe que a candidatura do Alckmin não está emplacando, às vésperas do primeiro turno, ele adere ao Bolsonaro. Por outro lado, o governo Bolsonaro é um governo com propostas políticas ou, ou, ou uma, uma visão mais conservadora que que está também muito mais próxima desse ativismo evangélico conservador. Né?
4: Eu, bom, deixa eu te falar uma coisa, Gilberto. A conversa está ótima, mas eu tenho que encerrar a nossa entrevista para poder... Já temos o doutor Sérgio choque esperando a gente aqui há algum tempo. Quero te agradecer, recomendar a leitura do livro. O livro é um documento muito bem escrito. Mostra a capa dele de novo para a gente, fazendo favor. Olha aí, ó. O Reino, tá? Igreja Universal da sua Fundação ao Brasil de Bolsonaro. Sucesso para você com o livro a gente, se conseguir, a gente te convida para conversar mais sobre o conteúdo desse livro, que é espetacular, tá bom? Obrigadíssimo, Gilberto.
7: Muito obrigado a vocês e parabéns pelo trabalho que você e a Bruna realizaram lá também. Tá, muito
4: obrigado. Muito, obrigado. muito obrigado. obrigado. Obrigado
7: por ter resgatado isso,
4: porque ninguém realmente viu esse trabalho na época, foi uma pena.
7: E está né? bem, bem contado aqui e com as fontes devidamente citadas.
4: Muito bem, eu só vou te contar, eu estava trabalhando na Band quando eu fiz esse trabalho no meu blog, e eu fiz meu blog por quê? Porque o Edir Macedo era o maior patrocinador da TV Bandeirantes na época. Foi duríssimo isso aí, viu? Imagina o tanto de pressão que não aconteceu lá. Né? Ele,
7: ele é o maior patrocinador de pelo menos três grandes redes de TV hoje, com
4: Exato, os programas
7: é. religiosos na madrugada.
4: Né? Sofriu uma barbaridade por conta disso, viu? E meu patrão nunca me mandou embora por causa disso. Tem que dizer aqui, me respeitou muito. Mas, ó, foi sofrido. Posso dizer para vocês. Um abraço, Gilberto. Obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau, valeu. valeu
7: obrigado, um abraço. Tchau, tchau,
4: tchau. Vou sem demora a botar o doutor Sérgio Michoca. Doutor Sérgio, pelo amor de Deus, desculpa, gente, a gente demorou demais para colocar o senhor. Normalmente não acontece isso aqui, não, viu? Agradeço a sua paciência aqui com a gente. É muito importante o senhor aqui hoje para falar com a gente. Bom dia, bem-vindo aqui, viu?
7: Bom dia. Bom dia a todos
4: é aí, satisfação estar aqui. Bom, gente, vocês conhecem o doutor Sérgio Michioca, né? Ele é graduado em medicina, residência em doenças infecciosas parasitárias, mestre em doenças infecciosas parasitárias, doutor em epidemiologia, foi professor de doenças infecciosas parasitárias na Faculdade de Medicina da UFU, minha cidade, já não é mais. Aliás, o pessoal está lá, está lamentando muito que o senhor não está mais lá, viu? já recebi várias reclamações aqui no, na, na aba de comentário. Doutor Sérgio não é mais da UFU, é uma pena. Doutor Sérgio, olha, estamos vendo notícia aí no jornal todo dia, é, de que o relaxamento das medidas de, de contenção do contato social provoca uma recidiva da doença. A gente tá, hoje está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora, a pressa dos governadores para voltar à aula, essa coisa toda, não pode colocar fogo nessa pira armada dessa doença, doutor Sérgio?
6: Bom, é, uma das coisas que nós temos, vamos dizer, certeza que vai acontecer com a, o retorno às atividades, é que vão, vão aparecer novos casos. Isso é quase que matemático, né? Isso tem muitas dúvidas, mas tem uma certeza que é essa, né? A, a questão é que, nesse momento, é, eu tenho participado de grupos aí, de, de discussão com o pessoal da academia, e existem muitas pessoas que defendem é, uma posição bem mais... É, conservadora no sentido de, de, não só de se diminuir a, ou de impedir a volta às aulas, mas, inclusive, de adotar medidas mais enérgicas, como a questão do um, um confinamento, né, de um lockdown. Isso daí é, assim, é defensável do ponto de vista teórico, mas, do ponto de vista prático, eu acho realmente muito difícil de ser realizado, porque... É, não existe vontade política para que isso aconteça, então eu acredito que pode ser controverso o tema, mas que é importante que parte dos esforços para se discutir a questão da Covid seria de intensificar as medidas de distanciamento é, social, de uso de máscaras, possivelmente de outras medidas que não têm sido muito adotadas, como o uso do protetor facial, é, lavagem de mãos e tudo, e tudo mais, porque me parece que é praticamente inevitável que vai é, vá acontecer a volta, como já está acontecendo, né? não só no Brasil, como em outras partes do mundo.
1: É, e, e, no entanto, professor, é, o primeiro-ministro da Suécia hein, disse ontem que, finalmente, eles estavam certos na estratégia que, uh, que uh, implantaram naquele país, ou seja, algum distanciamento social e nada mais. Né? Não houve confinamento, uh, praticamente não se usa máscara, uh, e então houve um, um número grande de infectados, muito maior do que nos países vizinhos Dinamarca, Noruega. Mas, por outro lado, eles acham que, uh, pelo menos algumas pessoas, algumas autoridades suecas hoje acham que tinham razão e que, uh, finalmente, uh, deu bom resultado. O que é que o senhor considera? É, eu considero que esse é um tema ainda bastante controverso.
6: É, e recentemente, eu, eu li um, um artigo em que eu achei bastante ponderada a posição de quem escreveu, porque é, ele usou procurou olhar as evidências que existem no momento é, do que a, a, a decisão pelo não confinamento mandatório, né, obrigatório na Suécia causou do ponto de vista da, da ocorrência da doença, de mortes pela doença, mas também de olhar o impacto econômico que isso é, teria acontecido na Suécia, tá? E, assim, é um, um trabalho recente, foi publicado, acho que duas semanas atrás, e, na verdade, não, não tenho, assim, argumentos, assim, que são irrefutáveis para nenhum dos, dos lados, né? O que aconteceu é que teve, de fato, um número maior de, de, de casos e de óbitos na Suécia, é, comparado particularmente com outros países escandinavos, que são os países mais semelhantes, em que a comparação é, é mais, é, vamos dizer, é, correta né, do que comparar com outros países europeus, mas um impacto econômico, assim, um, assim, a falta de impacto, o né, um menor impacto na Suécia, comparado com a Dinamarca, por exemplo, não foi, sim, é, com os dados até agora disponíveis, muito importante. Então, na verdade, não está muito certo o que, o que vai acontecer, porque você tem que medir não só o impacto para ambos os lados do que aconteceu até agora, mas do que vai acontecer daqui para frente. Porque como nós temos, hoje em dia, um, um número maior, uma proporção maior de suecos é, que já tiveram contato com o vírus, possivelmente, uma segunda onda, se acontecer, vai ser pior na Dinamarca, na Noruega, e vai ser menor na Suécia. Esse é um lado. Agora, vale a pena também mencionar que, embora não tenha existido um confinamento ou um lockdown mandatório na Suécia, do ponto de vista prático, os suecos espontaneamente, não foram forçados a isso, mas adotaram medidas de isolamento. Isso, muito embora você tenha citado aí a, a a alguns exemplos da pessoas sair na rua, de não usar máscaras, etc., mas é, aconteceu um impacto importante. Por exemplo, existe, nesse trabalho que eu, que eu, que eu citei, um, um levantamento do, por, por um aplicativo de uso de, 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 de trajetos né, de, de carro, mostrando que, na Suécia, durante esse período mais crítico aí na Europa, no, mais no começo do ano, houve uma redução para 40% do usual, sendo que nos países onde onde existiu o confinamento é, obrigatório, isso saiu para 20%, tá? Então assim, é, é, não dá para pensar como muitas vezes se vê argumentar aí que a Suécia adotou um liberou geral e que todo mundo é, é, saía na rua e não não deu a menor bola para a Covid-19, não foi assim, tá, então o confinamento não foi obrigatório, mas na prática aconteceu até talvez de uma maneira um, é, comparável com a nossa, se não mais intensa do que nós tivemos.
0: Doutor Sérgio, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É, indo nessa mesma linha do que o Milton perguntou e o senhor estava respondendo, tem essa questão da imunidade de rebanho, né, é, que as pessoas que se contaminaram, elas vão evitar que ou que, que se expanda o número de contaminados, né? Isso porque, supostamente, quem se contaminou uma vez e sarou, não se contaminaria uma segunda vez. Mas já tem estudos dizendo que a pessoa pode, sim, se contaminar de novo, né? Mesmo depois que sarada, não é isso?
6: É... No início, é, sempre se discutia a questão da imunidade de rebanho é, com, em função de modelos matemáticos, com, por analogia com outras doenças, que se precisaria talvez 60%, 70% da população é, exposta ao vírus para que houvesse essa imunidade de rebanho. Lembrando que muito do que se sabe sobre imunidade de rebanho se sabe em função de estudos com vacina. E, e com vacinas, você pode vacinar um número grande de pessoas, particularmente vacinação em crianças, né? E você pode atingir essas cifras com uma relativa rapidez. Por infecção natural, na verdade, nós estamos tendo uma, se não primeira experiência, mas uma experiência é, relativamente é, nova comparada com, com o que se conhecia anteriormente com outras doenças. Tá? É, então, no início, se achava que se, se, se precisava chegar a esse nível, é, os primeiros estudos é, de soroepidemiologia, que são esses que você dosa anticorpos em amostras da população, que foram feitos em vários países, estão sendo feitos inclusive aqui no Brasil, mostram que, mesmo nos países onde houve um impacto grande da COVID. COVID, com o um número maior de mortos, com muitas hospitalizações, muitos casos graves, a, a imunidade, da, a, a proporção da população infectada, n, no máximo, chega a 20%, né? E muitas vezes, muito menos, 10%, 5%. E, então, isso, vamos dizer, desanimou essa visão de que você realmente poderia, naturalmente, chegar à imunidade de rebanho e se, é, vamos dizer, é, voltou, ou se naquele momento se achou que realmente se tinha que se apostar muito na vacina para se conseguir chegar a isso. Nos últimos meses, tem aparecido é, outros estudos de, de modelos também, né? Então, são essas discussões de modelos são, são difíceis de ser é, feitas, porque cada um desses modelos presume uma série de coisas e você, na verdade, só vai ter certeza de quem estava certo depois que aconteceu. Mas vários desses modelos mais recentes têm mostrado que possivelmente você não, precisa, não vai precisar chegar nesses valores aí de 60% e que esse valor poderia ser de 40% da população infectada para existir esse, essa imunidade de rebanho ou até muito próximo de 20% segundo outros modelos, tá? Então, na verdade, isso é bastante controverso e, e ninguém pode dizer que tem razão, com certeza, né? Vamos aguardar e, e vamos ver. Mas isso muda muito, realmente, é, do ponto de vista de planejamento, o que, que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Porque se for, realmente, um, um, uma cifra mais próxima dos 20%, então, a questão de você liberar a, 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 o comércio, liberar... É, é, atividades, inclusive escolas, seria mais aceitável, né? Se for realmente o que se pensava antes, ou um número intermediário, 40%, 50%, 60%, aí fica mais temerado pensar nesse tipo de atividade em termos de impacto no que diz respeito à incidência da doença e da, da, das formas graves e dos óbitos pela Covid-19.
4: Doutor Sérgio, uh, eu, tô, eu, tô, eu vendo aqui o, o, os números do Brasil, tenho uma curiosidade aqui que, que me assalta aqui toda vez que eu vejo isso. Por quê? Porque nós temos aqui uma, uma condição que parece não se mover nem para cima nem para baixo, tanto no número de mortes quanto no número de infectados. Fica aquela curva assim no, no platô, a gente não baixa nem sobe. Eu, eu tenho uma desconfiança aqui, mas eu não sou médico, nem nada. quero perguntar para o senhor, isso é porque a população aderiu à máscara e, e ao álcool gel como uma prática corriqueira? Que está contendo, por exemplo, uma explosão dessa curva, porque a gente eu, outro dia, semana passada, eu fui fazer uma viagem, eu desisti, não, eu ia viajar de ônibus aqui para o litoral de São Paulo e acabei não indo porque o ônibus ia lotado, rodoviário não tinha um lugar de álcool gel, só tinha um túnelzinho assim, onde a gente passava e tinha um spray de, de, de álcool gel, assim mesmo não estava funcionando. Quer dizer, o que eu vi ali é uma situação de completa normalidade. Eu fiquei muito assustado com aquilo, desisti da viagem. Mas eu queria saber do senhor se o que está impedindo o crescimento dessa curva é essa prática que não havia nos primeiros nas primeiras semanas da pandemia?
6: É, tudo leva a crer que que as medidas de distanciamento social que foram adotadas, se não em larguíssima escala, por uma porcentagem, acho que, não desprezível da, da população, é, eu não posso, como eu, eu, eu mesmo estou em, 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 ficando em casa boa parte do tempo e saio relativamente pouco na rua, eu vejo só essa área onde eu moro para onde eu vou, né? Mas eu vejo que nesse na minha experiência pessoal que boa parte das pessoas tem respeitado o distanciamento, o uso de máscara é assim raríssimo aqui eu vejo uma ou outra pessoa é, sem máscara, mas o uso correto da máscara é uma minoria, né? A grande parte das pessoas não usa corretamente a máscara. É, agora, por é, experiência, vamos dizer, melhor documentada de, de, de outros países, onde foi feita um, uma avaliação de uma forma mais sistemática, isso mostra que realmente a, a, o uso de máscaras, principalmente, e o distanciamento social, talvez mais do que a, 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 até a lavagem de mãos e, e, e o uso de álcool gel, é, deve ter tido um impacto realmente importante aí, para, se não é, fazer com que houvesse o total achatamento da curva, né? E você voltasse a um, uma situação em que você poderia voltar à normalidade, mas de não causar um quadro pior do que o que nós já estamos vendo, né? Que já é suficientemente ruim, mas que provavelmente seria, é, seria pior, tá? Tá? É, infelizmente, como aqui houve assim, muita politização da questão da adoção das medidas de proteção contra a Covid-19, é, é, não foi tão bem feito quanto poderia ter sido né, a, a, o, o isolamento social como ele foi proposto aqui, ele realmente não foi seguido à risca e nós poderíamos ter tido um impacto menor. Agora, um outro aspecto que, que tem que ser levado em conta quanto a essa situação em que nós estamos vivendo aí há semanas em que nós temos um número relativamente constante de casos e de, de óbitos, é que você está agregando dados de diferentes partes do país. E se você fizesse a mesma coisa na Europa, na hora de cada país da Europa, talvez você tivesse tido, não tanto quanto nós, mas alguma coisa mais semelhante. Então, aquelas... Uh, uh, variações de, de que são mais nítidas em cada região do país, em cada cidade do país, elas ficam diluídas com regiões é, em que, quando a, 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 o vírus ainda não tinha chegado, tá? E quando o vírus chega nessas regiões mais tardiamente, nas primeiras o impacto já foi maior, tá? Então, se nós estratificarmos os dados e fizermos por... É, regiões, particularmente regiões menores, né, é, vamos ver que não vai ser tão achatado quanto a gente vê como, o, no país como um todo como tem sido apresentado.
4: Doutor Sérgio, Doutor... olha só, desculpa, mas é só para mostrar uma coisinha aqui para Doutor... ele. É, é o seguinte, eu, o que me incomoda é isso aqui que eu vou mostrar para o senhor, olha, quer ver só? É, vou mostrar aqui os dados da, da, da Covid aqui no, no mapa da ONU, Deixa uhum. ver se é, essa, é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é a curva do Brasil, né? Quer dizer, a curva uhum. não, é o platô brasileiro. Aqui, ó, tanto em, em relação ao número de casos confirmados quanto ao número de mortos, existe aqui uma quietude aqui nessa, nessa área, que eu vou botar uma, a linha da média para vocês verem. Olha só, e o que que tá acontecendo? Olha, a gente tá subindo linearmente aqui no número de mortes, e no número de, 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 de casos infectados. Uhum. É, essa, essa curva aqui não caracteriza um achatamento Pelo contrário, ela é, ela é muito persistente Nos países europeus, por exemplo Que tiveram, foram pegos assim Pelo elemento surpresa do vírus Isso aqui, depois de dois meses A curva fazia, começava a declinar Aqui no Brasil, não Já dá para prever com base no comportamento dessa curva Quanta gente vai morrer aqui Se a essa altura nós estamos com, com 115 mil mortos quase, doutor Sérgio?
6: Olha
0: Fábio, eu... só uma coisinha, uhum. doutor. Espera só uma coisinha. Vocês viram que o pai do Flávio também faleceu? Te é, ontem
4: teve, teve isso. Né? Precisa checar isso direitinho, porque ontem ele morreu várias vezes. Assim, eu até dei os pesos. o Flávio Dino, tive que retirar os é, pesos. uma tá. coisa absurda, assim, porque estava dando como verdade. Mas é, é provavelmente tá a bom. notícia hoje. Tá... Nós estamos. A Andréia está tá checando para a gente essa informação aí, tá, tá bom? <coughs> Fala, doutor, no choque. desculpa. Tá.
6: Então, é, voltando né, à sua pergunta, é, eu não sei se ficou clara a minha explicação anterior, mas o que eu quis dizer é o seguinte, se você pega dados do Brasil como um todo, apresentar essa curva como você apresentou, o Brasil, na verdade, é uma somatória de diferentes regiões onde o vírus chegou em momentos diferentes e se espalhou de maneira também é, desigual. Tá? Então, você teve... É, por exemplo, no Amazonas, você teve um, um momento crítico, né? A gente vê essa criticidade é, no, no, no receio, né? O, o, o que, que houve, chegou, acho que aconteceu em alguns momentos, do sistema de saúde não dar conta do número de casos graves e dos, dos, do, do número de enterros, da sobrecarga de trabalho do pessoal aí encarregado aí, é, do, do, dos enterros. Tá? e depois, é, vamos dizer, arrefeceu naquela região, em outras regiões, em Belém, Belém do Pará também, é, e em, em, em regiões que, inicialmente, estavam poupadas, no que diz respeito à Covid, não poupadas totalmente, mas onde o impacto da doença, é, da infecção, era muito menor, como no sul do país, começou mais tardiamente, como no interior de São Paulo, como no interior de Minas Gerais, a haver, então, um, um aumento. Então, quando você é, faz, é, agrega todos esses dados como dados do país, você tem uma tendência a esse achatamento, porque são momentos diferentes onde é, é, curvas que, que seriam, vamos dizer, mais breves, tá? e não necessariamente com um pico muito elevado, mas com um pico mais nítido, tá? e uma queda também mais nítida, eles desaparecem quando você faz essa... É, agrega esses dados, tá? Então, é, seria... É, é mais fácil de você visualizar que você, aqui no, no, no Brasil, também observou é, picos mais breves, né? E uma normalização, ou uma, pelo menos uma, uma queda, né? É, menos achatada, como quando você observa no país como um todo, você observa essa queda mais, mais rápida em outras cidades também. Isso teria que ser feito e ser, e ser mostrado, mas essa é provavelmente a, a principal explicação.
1: Doutor Sérgio, eu queria saber, em termos de, de outras pandemias de coronavírus, nós, via de regra, pelo que eu li, nós tivemos uma segunda onda às vezes, até uma terceira onda. Uh, desta vez, nós teremos uma segunda onda, ao seu ver, uh, segundo a, a comunidade científica, ou poderemos não ter essa segunda onda? Porque aqui na França, onde eu, onde eu estou agora, uh, nós temos, uh, por exemplo, neste momento, por volta entre 4 e 5 mil casos diários, agora um número muito pequeno, de, de mortes quatro cinco por dia e um número pequeno também de internações em UTI em estado grave uh, e no entanto ninguém aqui fala neste momento em segunda onda o o que eh, o que nós podemos esperar isso é uma pergunta e depois uma uma uh, telespectadora nossa né, uh, pergunta se está provada a relação entre a COVID-19 e a uh, uh, Síndrome de Kawasaki.
6: É, então, tá. A, a questão da, da segunda onda, no início da discussão, quando surgiu a, 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 a pandemia, é, isso era dado como favas contadas, né? Que, que é, ela existiria, até porque é, foram adotadas, né? Na, na, na China, em primeiro lugar, de forma assim, no, em Wuhan, de uma maneira muito muito é, muito forte, né, a questão do confinamento, né, muito rigoroso, e posteriormente, né, com maior ou menor velocidade de, 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 de aceitação aí, nos diferentes países europeus, né, o que não foi feito nos Estados Unidos e no Brasil, é, em maneira comparável, né? Então, nos países onde se fez esse confinamento, o, o que se esperava e que se conseguiu, na verdade, era que realmente houvesse uma diminuição importante de, no, do número de casos e do número de, 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 de óbitos também, né, que vem, é, que acompanha, e que, então, existiria uma diminuição da probabilidade da, da doença se, se ser transmitida, porque muito pouca gente estaria circulando, o número de contatos seria pequeno, é, mas é, o custo seria que você não conseguiria, então, uma imunidade de rebanho muito alta, né? como de fato aconteceu, né? você tem aí na Espanha 5%, na França também mais ou menos isso, pelo que eu sei, menos de 10%, com certeza, como país como um todo, né? devendo haver diferenças regionais, então, o, o que se espera é que, havendo a, a liberação do, da, da circulação das pessoas e com, a, com as pessoas se habituando mais com a situação de existir, né, o vírus circulando, e de se, se é, serem menos rigorosas na adoção das medidas de proteção, como distanciamento social, lavagem de mãos, uso de máscaras, etc., que isso, normalmente, deveria acontecer. Particularmente pela questão do distanciamento social. Tá? É, isso, então, é, é de se esperar, se for, né, o que se pensava antes aí, de que você deve é, aguardar uma imunidade de rebanho muito alta aí, de 60%, sei lá, para que realmente haja uma proteção da população como um todo, é de se esperar que tenha esse segundo pico. Tá? o tempo tem mostrado que as coisas não são tão, é, vamos dizer, é, pelo livro né, como se achava que iam ser então, assim, como esse seu exemplo aí, é, do, de, de ter voltado a ter um número de casos, é, vamos dizer, não desprezível mas que o número de mortos caiu bastante, isso é algo que não se falava no início tá? por que, que isso está acontecendo? Certezas não temos nenhuma, mas uma das possibilidades é que, assim, o, o número maior de pessoas mais suscetíveis a, 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 a se infectar, não só por questões de imunidade dessas pessoas, mas também por questões de comportamento, talvez tenha acontecido mais no início, tá? E hoje, as pessoas, ou pelo menos uma porcentagem não desprezível das pessoas que são é, suscetíveis ao vírus, é, talvez tenham, por motivos de imunidade contra outros, coronavírus, ou imunidade natural, que não propicie que elas, em se infectando, desenvolvam forma grave da doença, ou também que elas é, adotem, sejam pessoas que adotem comportamentos é, que previnam a infecção, se não prevenindo totalmente que elas se infectem pelo vírus, mas que elas se infectem por um inóculo menor do vírus, o que poderia levar a uma forma menos grave da doença, tá? Doutor então, existem Sérgio. estudos... Por...
4: Ah, não, não, Poxa, desculpa, por... não queria interromper, eu achei que o senhor tinha completado o raciocínio, Não, não,
6: era só para complementar, que existem eu tenho, eu tenho, é, estudos, por exemplo, com, não só com máscaras, mas também mais recentemente tem aparecido alguma coisa com uso de protetor facial que mostram que, por exemplo, aquele navio lá do, do uh, Diamond Princess, se não me engano, lá no começo, né? E outros navios, aqueles cruzeiros que tiveram surtos, quando as pessoas, no início, não usavam máscara, né? O uso de máscara não era feito de uma maneira mais rigorosa, é, quem se infectou teve uma porcentagem muito mais alta de doença, tá? E, inclusive, uma porcentagem de doença grave e de óbitos. Nos cruzeiros mais recentes, nos navios onde existiam é, lugares fechados, onde é, é, entra o vírus e há a transmissão, com o uso rigoroso de máscara e adoção dessas outras medidas dentro do possível distanciamento social e de lavagem de mãos, é, o, a porcentagem de pessoas que desenvolvem formas assintomáticas é maior. Tá? Então, há é, indícios de que, se, mesmo que você se infecte Desde que você esteja adotando essas medidas de, 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 de proteção, é, você se protege no sentido de, mesmo se infectando, não ter formas mais graves da doença.
4: Doutor Sérgio, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui, tá bom? Vamos ficar torcendo aqui para que a coisa não, não, não degringole, né? Isso mesmo. Porque os ingredientes estão dados. Um abração para o senhor, obrigadíssimo. Viu? Tudo,
6: tudo de bom para vocês aí.
4: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tem um prêmio aqui no Brasil, que é um prêmio bastante democrático para escolher os parlamentares que se destacam todo ano. Esse prêmio ele é, é, é promovido pelo Congresso em Foco, né? um portal de notícias sobre o processo legislativo brasileiro. E essa já é, se eu não me engano, a 13 ª edição. Eu vou conversar com o Silvio Costa agora, o Silvio Costa do Congresso em Foco. Tudo bem, Silvio? Prazer Olá, em ter você bem? aqui. Tudo tem jóia.
2: Dia. Olá, Juliano, Milton, tudo, tudo bem?
4: Muito Beleza. prazer em falar com você. Olha, nós estamos trazendo o Silvio, por quê? Porque é muito importante a gente lembrar de vez em quando que a política não tem só tranqueira, não tem só porcaria. Tem muita gente boa na política também e que as pessoas sabem reconhecer o trabalho de um bom parlamentar. Tá? A gente não é daqueles que joga pedra em político de jeito nenhum. Por quê? Porque a única solução para né, os impasses todos aqui da, da nossa contemporaneidade está justamente na política. É a valorização da política que vai resolver os problemas que a gente tem tido aqui no Brasil, né? Inclusive fazendo com que as pessoas aprendam a votar direito, porque precisa tratar essa Seara com mais seriedade do que ela tem sido tratada pelo eleitor também. Então o Silvio tá aqui para dizer a gente sobre o prêmio Congresso em Foco. Eu já vou dizer aqui que é, nós vamos ter um dos parlamentares agraciados esse ano, que é o Molon, vai estar aqui daqui a pouquinho com a gente. Ele foi a escolha, é, o melhor segundo jornalista e o melhor também em meio, defesa do meio ambiente, né Silvio? Isso. É, e o grande premiado desse ano foi o Marcelo Freixo né? e, e tendo também a, a Luiz Erundina que estava presente em todas as edições entre os, os mais votados né, Silvio? é um É incrível dela, ela é muito respeitada Silvio, vamos lá, como é que é a escolha dos vencedores? Como é que se chega ao melhor parlamentar do ano?
2: Pois é, são três instâncias né, de decisão, tem uma votação que é da internet nessa o Freixo foi o mais votado na Câmara, e o senador Paulo Paim mais votado no Senado. Agora, a gente também faz a escolha dos jornalistas, que cobre o Congresso, e uma escolha de um júri especializado. Então, são, você tem a visão do júri, a visão dos jornalistas e a visão do público que vota na internet. Essa disputa na internet costuma dar um colorido assim, muito legal, a premiação, a disputa, os parlamentares fazem campanha, etc., e esse ano teve um fator assim, decisivo, eu acho, que foi um vídeo do Felipe Neto, que é popularíssimo, né, pedindo votos para o Marcelo Freixo, e, e, e numa, numa campanha assim, muito forte ali nos últimos dias de votação, isso certamente contribuiu para o resultado na votação digital.
3: Na Ele, votação... Isso trouxe,
2: trouxe uma enxurrada de votos para o Freixo? Trouxe
4: é, o cara tem 38 milhões de seguidores, né? o cara é uma potência, ele tem, deve ter mais
2: audiência do que muita rede de televisão no Brasil hoje em dia. né Rapaz, trouxe uma enxurrada de votos e trouxe um problema para gente, porque teve uma hora lá que a votação a gente faz com... É, tem uma tripla conferência no momento do voto, né a pessoa se cadastra depois ela confirma por e-mail, depois ela confirma por SMS. Então, assim, gerou tal enxurrada que assim, é, até atrasou o envio de SMS. Se a gente não tivesse tido esse problema, provavelmente o número de votos e votos para o Freixo e para os senadores da esquerda é, teria, teria aumentado muito. Né? Agora também tem a escolha do júri. O júri é, escolheu a senadora Elisiane Gama como a, o melhor nome no Senado, e o deputado Fábio Trad, como o melhor nome na Câmara, que são dois parlamentares nem tão conhecidos assim, né? a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, senadora pelo Maranhão, e o Fábio Trade é deputado pelo Mato Grosso do Sul, do PSD. Né? São um de um perfil mais de centro, a outra de perfil mais de centro, centro-esquerda, foram as escolhas do Júlio. E os jornalistas, os mais votados, foram... O Molona na Câmara e o Randolfo no Senado. Agora, o número de premiados é maior, né, Fábio? Porque você tem os 20 mais votados na internet, é, do, os 20 deputados mais votados na internet, os 10 senadores mais votados na internet. Deixa gente... de... oh, Silvio, eu ver. O Silvio me responde uma
4: curiosidade aqui. Não. De onde que é? Como é que é? Elisiane, quem o que foi a escolha do, do júri? Fábio Tradi ah, ah, é, o Fábio Trad, a gente conhece bem, ele é a nossa fonte, que está sempre aqui. Mas, assim, como é que descobriram os dois? Como assim, no meio de tantos, assim, para... O Fábio Trad ainda entenda, a Elisiane, não, não entendo muito, não. O que, que eles
2: fizeram para merecer a criação? É, assim, o Congresso é um oceano, né? Assim, é tipo assim, quando você passa pelo mar de longe, você só vê a água de longe, assim parece que não... você não vê o que está lá embaixo. Né? O Congresso é um mundo, é um universo bem mais complexo, do que a maioria das pessoas imagina e muitos aspectos é, até mais negativo tem muita coisa errada no Congresso mas em outros aspectos mais positivo tem pessoas bacanas fazendo é, bom trabalho lá e assim tem tem um, um saldo é, no ano por exemplo ali no março abril maio é, o Congresso foi decisivo né na resposta é, institucional à, à pandemia etc então assim é, há muitos parlamentares como esses que são pouco conhecidos do grande público, às vezes não aparece na, na televisão, não aparece tanto assim é, nos é, meios de comunicação, é, mas que faz um bom trabalho. E o júri, o júri como ele tem é, um, um é um fórum de especialistas, ele tem esse olhar mais profundo, né? E faz. Quem é o júri? Quem, quem compõe o júri? Quem é, Esse júri? ano o bom o júri é sempre uma representação do terceiro setor da academia da área empresarial e da área trabalhista, né? e, e mais um representante do Congresso Foco. Então, são cinco pessoas de campos diferentes da sociedade é, que definem os critérios, que têm plena autonomia de decisão, e que chegaram a nomes é, surpreendentes né, nesse ano, mas que, uhum. sem dúvida, parece que fazem mesmo um bom trabalho. Né? O Congresso Foco não escolhe os premiados, né, Fábio? Essa é uma característica do. Não, premiado. eu sei, é porque
4: é, porque, é justamente. É, quer dizer, é, é a visão de quem conhece o processo por dentro, né, o Júlio. Você tem a opinião pública votando pela internet, você tem os jornalistas ali, porque a relação dos jornalistas com as fontes é uma relação muito especial, e você tem a visão da cozinha, né? a visão de dentro do processo, do chão de fábrica, vamos dizer assim. Sim. É isso, ah.
2: é, que nesse, no caso Nesse ano, a gente teve a Carol Venuto, né, que é uma executiva ligada à área empresarial, é a presidente da BRIG, né, que é a entidade que reúne os profissionais é, de rio, os profissionais de lobby, né, que trabalham em Brasília, do lobby sério, lobby profissional, lobby que aparece, né, com, com deixa, deixa a identidade na porta. Né? Aí a gente teve a Viviane Sena, que é do DIAP, que é ligado aos trabalhadores. A gente teve o professor Carlos Nobre, da academia, que está fazendo acompanhamento muito forte, principalmente é, na área ambiental. E a gente teve a Priscila Cruz, que é do Movimento Todos pela Educação, e que também está muito voltado para uma vigilância do Congresso, sobretudo na área educacional. Então, são pessoas que têm um olhar é, diferente né, em relação é, é, ao Congresso. E, na internet, é, obviamente, tem muito, tem muito é, impacto no resultado, a força dos parlamentares nas redes sociais. Então, quem tem mais força nas mídias sociais é, é geralmente, escolhido nessa disputa na internet. Né?
4: Uhum. bom.
2: O Ju e Blaise querem perguntar? Blais, seu, seu, o Blais seu
4: estava com a mão
0: levantada, eu vou dar mais tempo. Tudo bem? <risos> Vamos lá, Blaise. Tá sem tá sem, áudio.
1: Tá sem o é. é, dentro aqueles que você que você citou agora, Silvio. É, há uma uma maioria é, ou uma quase totalidade pelo menos daqueles que você citou, de deputados e senadores progressistas ou, no mínimo, democratas e de centros. Eu queria saber se essa é uma característica deste ano, se sempre foi assim e Olha por que só, isso Cada
2: foi? escolha tem uma, tem uma peculiaridade, né? Na, na votação pela internet, eu acho que a gente viveu na premiação é, alguns momentos diferentes. No início do prêmio, que é, de fato esse ano está na 13ª edição, a gente via é, que eram mais votados é, parlamentares é, de centro, de centro-esquerda, que até hoje tem uma boa, quer dizer, alguns não são mais parlamentares, mas enfim, é, o Álvaro Dias, por exemplo, foi o quarto mais votado no Senado, ou seja, continua é, forte nas redes sociais, continua tendo uma boa avaliação, ele é, foi premiado algumas vezes, Cristóvão, é, era mais esse perfil. Depois teve o momento do PSOL. O PSOL é muito forte nas mídias sociais. Né? Na verdade, eu diria até que a grande força do PSOL hoje está nessa militância dele, que é, sobretudo, digital. Né? Então, teve o momento dele, Jean Willis era premiado, né? Chico Alencar e tal. Depois entrou no momento Bolsonaro. Antes ainda da eleição do Bolsonaro, a partir de 2015, a gente viu que candidatos ligados ao Bolsonaro passaram a disparar na votação da internet. Esse ano a gente viu uma volta da esquerda. Né? É evidente que teve o um fator Felipe Neto, né? é que a gente não está falando de uma pesquisa é, científica, está falando de uma consulta popular, mas, sem dúvida, a esquerda cresceu muito em relação ao ano anterior. Né? No ano anterior, os principais vencedores eram todos ligados ao Bolsonaro. Agora, esse ano também tem uma característica que muitos nomes ligados ao bolsonarismo não participaram da disputa porque a gente tem uma regra, que é o seguinte, quem está respondendo a ação, a inquérito criminal, não participa. A gente não está fazendo aí juízo de valor nem nada, mas a gente só não quer correr o risco de, no dia da premiação, ter o parlamentar preso, né? ter, sei lá, envolvido numa grande confusão. Então, é um critério, é, digamos, preventivo que a gente sempre adotou. Isso tirou muito os filhos do Bolsonaro, o senador Flávio o deputado Eduardo, por exemplo, não participaram da disputa. Certamente, eles teriam muito prestígio na internet, né? tem muito prestígio na internet, mas, enfim, só participam aqueles que não respondem a acusações criminais. E sempre com essa mensagem, né? quer dizer, a gente é, muito mais do que escolher é, melhores parlamentares, ou melhor, dar à população a oportunidade de fazer essa escolha, o que a gente quer é valorizar o Congresso né? e estimular as pessoas a terem um olhar mais, digamos, é, é, tem uma sintonia mais fina né, no acompanhamento do Congresso, não é apenas aquela visão de fora, dá um mergulhinho nesse mar complexo. Né? Uhum. Oh, o Valder está pergunta perguntando aqui. aí para você,
4: só um uhum. segundinho, o Valder está ah, claro. perguntando se o Bolsonaro já ganhou alguma coisa.
2: O Bolsonaro nunca participou, porque ele sempre respondeu a acusação criminal, sempre. Assim, o mais interviver... ganhou o prêmio,
4: o mais do ano. <risos>
2: Então, ele nunca, nunca participou... Da, o Jair Bolsonaro nunca participou da premiação por causa desse critério, o que não impediu que ele, muitas vezes, é, fosse para as redes sociais usando o prestígio dele para mentir, né, como é do feitinho dele, dizer que ele estava sendo excluído. Era ele mais de 200 excluídos, entendeu? Agora são menos. Né? Na atual legislatura, o número de encrencados, pelo menos por enquanto, é menor. Mas são, sei lá, 150, alguma coisa perto disso. Então ele nunca participou.
0: Silvio, tudo bem? Silvio, diz uma coisa aqui para a gente. Qual que é o perfil do público que vai lá no Congresso em foco? Porque a, a gente tem um hábito de imaginar que apenas pessoas mais escolarizadas e elitizadas é que conseguem entender essa informação e que tem interesse por essa informação, né, do que de fato ocorre no Congresso. É isso mesmo? Ou esse público varia? Você sabe se tem mais homem mais mulher, mais ou menos a faixa etária? Porque é uma curiosidade mesmo em saber quem é que busca essa informação.
2: Isso é, dizer, legal a pergunta. É, realmente está vendo uma mudança fantástica nisso, Juliana. É um negócio assim, impressionante, porque é, o, quando a gente criou o Congresso Foco, é lá em fevereiro de 2004, né, mais de 16 anos atrás, a gente imaginava estar criando um veículo de nicho que seria lido por político, acessado por jornalistas, né, por pessoas assim, digamos, é, que gostam é, de assuntos legislativos, que vivem é, a política com mais, é, digamos, interesse, com maior curiosidade. E com o tempo é, tem largado muito né, o número de pessoas interessadas e o perfil das pessoas interessadas também tem mudado. Então, assim hoje a maior parte do público está concentrado numa faixa jovem né, da população, assim, eu diria que alguma coisa entre 20 e 40 anos de idade você tem aí quase a metade do público, né? ou até um pouco mais, dependendo do período que você analisa, e é, está crescendo muito é, o interesse de mulheres, então a gente tem aumentado muito a participação das mulheres na, na audiência, que também era o maior clube do Bolinha antigamente, os primeiros anos era assim, era quase só homem, entendeu? Tem aumentado muito o interesse das mulheres e mais mulheres acessando. Agora, evidentemente, os chamados heavy users, né? aqueles que acessam todo dia, entram toda hora, aí realmente é uma... É uma, é uma digamos uma comunidade assim que é formadores de opinião, tomadores de decisão, assessores parlamentares, parlamentares, é, funcionários dos três poderes, assim altos funcionários, a gente acessa mais, né, aqui em Brasília, né?
0: Perfeito. O tá fechado, Fábio? Micro?
2: Desculpa, Silvio,
4: obrigadão pela sua entrevista aqui. Eu tenho, tenho aqui uma curiosidade: eu sei que você não divulga isso, que você só vai até o décimo caso do Senado e o vigésimo caso da Câmara. Mas quem foram os menos votados? Tem, não
2: tem uma relação não, de menos divulga. votados, não, Silvio? A gente divulga. Divulga? Divulga, divulga então. a lista completa. É, quem entrar no Onde Congresso... é que eu acho essa lista? É Quem entrar no Congresso em Foco vai encontrar um ícone é, prêmio, prêmio Congresso em Foco. Aí vai, vai é, se você entrar lá, vencedores 2020, é a primeira coisa no menu ali em cima. É, aí tem lá a completa dos vencedores aí tem quem? Então, os menos votados vamos ver aqui os
4: menos votados então, vou acompanhar com vocês aqui só um segundinho cadê aqui, vou dividir minha tela, vamos pesquisar junto aqui quem foram os piores, não, não é pior porque o objetivo do prêmio não é estabelecer o pior mas quem foram os menos votados né, vamos ver aqui compartilhando a tela vamos ver aqui olha ah, então, está aqui, ó, a relação aqui, olha. Isso aqui é o, é, o, é o melhor do ano, categoria público, né? Então, Paulo Paim foi o primeiro no Senado, Jacques Wagner, Álvaro Dias, patati, patatá. Aí vem aqui a Câmara. Está aqui Marcelo Freixo, Carlos Jordi. Carlos Jordi.
2: Sério? Categoria público? Uma é, o, a, 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 a ação do Felipe Neto tinha muito a ver com o fato do Carlos Jordi, que é bolsonarista, estar é, tá muito bem cotado. E, hum. e aí ele entrou nisso, para <risos> impedir... Será que, tá que no... votou nesse trupiço desse deputado? Aqui,
4: gente. Mas vamos lá. Esse aqui, ó, vamos... Aqui, ó, Câmara, tá passando aqui 304, 360, patati, patatá. O que, que é isso aqui? Não, Clima e Sustentabilidade. Marcão Gomes, do PL do Rio de Janeiro, foi o 407 da Câmara. Abaixo dele, provavelmente... Até chegar a 513, não houve votos, né? Mas queria saber o que esses deputados fizeram tão pouco, assim, para merecer essa menção. Não, não chega a ser uma menção desonrosa, porque está aqui, pelo menos, na ordem cronológica, na ordem, é, enfim, na ordem de votos, né? Mas, enfim, parabéns para os eleitores desses deputados que ficaram no rabo dessa lista, viu, gente? Vocês precisam ver se o seu deputado não estiver aqui, porque, olha, ele não, não fez para merecer nenhuma mençãozinha, nenhum voto, tá? Do público, nós estamos falando possível Silvio devia dar ênfase para esse rabo da lista aí, sabia?
2: É, mas olha só, aí tem que lembrar também o seguinte, que ele é o último da lista de fato, porque é, não tem mais ninguém. Os demais foram excluídos da votação por responderem a ações penais ou, ou a inquéritos criminais. Entende? Então, Quer assim, dizer que são quantos? São... 407, são... salvo engano, deputados participaram da disputa. Né? Então, não estão um... respondendo deputado. a nada. Os <risos> outros não estão <risos>
4: muito bom Silvio, olha, obrigadíssimo para você viu, pela sua obrigado, entrevista Silvio. aqui obrigado um abraço para você Silvio Pode pedir, Tchau. ah, pera aí, não vai não Silvio, não vai não olha quem tá aqui, ó, chegou aqui, ó Oi Molon, parabéns Oi, Olá, <risos> tudo
8: bem gente, muito obrigado.
4: obrigado Molon, como é que você tá se sentindo? Molon também já, já frequenta essa lista aí dos top faz tempo, né? Verdade. Foi a primeira vez Molon não, o ano passado você foi também, né?
8: Ano passado eu também fui escolhido pelos jornalistas e eu aproveito a oportunidade para agradecer ao Silvio por organizar uhum. esse prêmio que é tão importante para a gente. O, o, para nós, isso é, é, para a, gente, a gente diz que é o Oscar da política. E é mesmo, é mesmo, porque é um prêmio muito conceituado, muito respeitado dentro e fora do parlamento. Né? Então, para mim, foi uma honra enorme ser escolhido pela segunda vez. Eu fiquei felicíssimo. Vocês não podem imaginar a alegria da, da nossa equipe, dos apoiadores, né? e, e o quanto isso dá força para a gente continuar levando as pautas da gente para frente. Né? Porque, como é um prêmio muito prestigiado, muito levado a sério, isso ajuda muito a, a, a conseguir angariar apoio na sociedade para as pautas da gente, para as lutas da gente. Né? Então, para mim, foi uma, uma alegria muito especial, sobretudo porque, com 21 jornalistas... É, de um júri tão qualificado, né? um júri consagrado de jornalistas, e, e ao mesmo tempo um júri tão diverso como esse que o Silvio fez questão de montar, né? porque tem pessoas de várias posições políticas ali, eu fiquei numa felicidade sem tamanho, você não pode imaginar. E também é, ganhando aí no voto popular é, em clima e sustentabilidade, que é uma área que eu tenho me dedicado muito, eu achei um reconhecimento muito importante do público, sem falar nos milhares de votos aí para como melhor deputado no voto popular também. Não é? Então, assim, fiquei realizado. Não podia estar mais feliz. Foi uma, uma noite inesquecível para mim. Uhum. E eu agradeço todo o carinho de vocês, aí, todo o apoio de vocês aí é, do Tertulli. E também o Silvio, é, por ele não desistir de fazer isso, porque é, é um reconhecimento que dá muita força para a gente. A principal recompensa da gente é ver isso, que o trabalho da gente está surtindo efeito, está sendo visto, reconhecido, está fazendo diferença. né? Para quem vê a política como vocação, é, o reconhecimento é o que há de mais importante. Então, muito obrigado ao Silvio, a gente sabe o enorme trabalho que isso dá para ele, é, foram milhões de votos aí, né, Silvio? Então, não é brincadeira organizar um prêmio desse, né? e, e cada ano melhor. Parabéns aí por tudo.
1: Parabéns. Eu também
2: parabenizo, perdão. Não,
1: não. Eu só, só queria perguntar uma coisa. Porque, Fábio, certamente o, o Molon, depois desse prêmio, não sei, é, é um dos deputados mais bem informados né, do, do país. O Silvio, como excelente jornalista, que é também um sujeito muito bem informado, é, a gente podia perguntar para ele se eles sabem como é que aqueles... 89 ah, mil. Aí, a plaquinha, ah, vou botar a plaquinha
4: aqui,
1: ó. Os 89 mil. Alguém sabe como é que Como é que foram parar lá na, naquela conta, hein? Mas
8: como Sei é que a pergunta pode deixar? É, essa, essa
1: é uma grande pergunta. Eu acho, que é,
2: é, tem, eu acho que tem duas grandes perguntas, né? Essa que o Bolsonaro tem que responder, e a outra é o seguinte: é, é o Procurador-Geral da República. E aí? Não vai abrir logo?
1: De essa, essa, eu posso, essa eu posso te responder.
2: O artigo 147 do Código Penal em questão para ser investigado, pelo menos não. Não há indícios
1: de. Silvio, essa eu te respondo. Viu? No final do ano, não sei se você já entendeu, no final do ano, não? vai abrir uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
4: Não? É, exatamente, exatamente. Os
1: candidatos é um tal de Aras, acho que é, acho que é isso. Hein? Aras, Aras Augusto, H? Augusto Aras, e uh, ele é um dos candidatos. Né? Então depois que ele for nomeado para o Supremo, ele te responde e olha, o Aras não, só está esperando essa vaga no Supremo. O resto não não, não não interessa nem nem ninguém. Eu acho que ele acorda de manhã e diz bom dia Supremo. Quem diz bom dia para a esposa, não sei, já vai dizendo bom dia para o Supremo. É a única coisa que, que lhe interessa, nada mais.
2: É, é. Você, gostaria Olha só. de ouvir o deputado a respeito, o que, que ele acha que pode acontecer
4: daqui para frente. Ô, Silvio, eu preciso te contar que o Molon só ganhou porque ele fez campanha aqui na TV Democracia. Tá? A não voto aqui. A acaba lá,
8: aqui. Primeiro, primeiro que a TV Democracia, além de tudo, é pé quente. E, e além, disso, além disso, ajudaram muito, apoiaram muito, foram muito carinhosos comigo. Tenho muito a agradecer a Juliana, ao Milton, ao Fábio e, e a todo mundo aí, aos outros participantes também que hoje não estão. Que foram sensacionais assim, em termos de apoio, eu agradeço de coração todo o apoio de vocês. Essa é uma luta muito difícil. E eu, eu acho que tem outra, outra vantagem esse prêmio do, do Congresso em Foco, que é assim, redignificar a política, né, Silvio? Mostrar é. que essa é uma atividade que precisa ser valorizada, reconhecida, né? que não há, não há só maus elementos como aquele que passou 28 anos ali. E, e agora está no outro palácio, atravessou o lado da rua, né? Infelizmente.
4: Molon, tem, um, tem uma pessoa que quer entregar um outro prêmio para você aqui. Vou botar ele na roda aqui agora. Quer ver só? Olha a alegria dele, ó. João Pedro. O João Pedro é um garoto que mora em Valença, no interior da Bahia. Ele é autista e ele faz desenhos espetaculares por isso. Ele. ele é seu fã, entendeu? Está
8: fazendo um desenho seu. Tá <risos> Obrigado, eu sou seu fã. Que bacana,
9: mesmo. eu quero
8: muito ganhar seu desenho, viu?
9: Se você Viu? mandar uma
8: foto, eu vou ficar muito feliz.
9: Viu? Depois eu até vou homenagear você. É porque eu homenageei muitos políticos na minha vida. Até Bolsonaro, vocês homenageiam. Ah, Ó, agora eu o negócio é o seguinte.
4: O João era de esquerda até outro dia. E a mãe dele deu uma bronca nele. Você não é de esquerda, não.
9: Mas, <risos> Mas amigo, eu fala, eu quero te falar uma coisa. Eu pensei eu fala, né? ontem que agora eu vou parar de criticar os outros. Porque eu sei que meu trabalho e minha luta é séria. Que é.
4: é muito séria mesmo, João
9: meu trabalho e minha luta é trazer amor pro mundo inteiro pela minha arte eu faço Muito desenho pra bom. qualquer pessoa, até pra Bolsonaro se você quiser mostrar aí pra todo mundo o vídeo, a falta aí de um cara Bolsonaro, que é o Antônio de Paula que ele se emocionou uma vez com o meu desenho que eu fiz pra ele, todo mundo vai ver como é que a pessoa fica emocionada no coração
4: é, mas os seus desenhos da esquerda são mais bonitos que os da direita, viu João? <risos> é isso, foi é isso mas eu você, acha que é que você isso, capricha que... mais um
8: pouquinho, viu?
4: o o o... Ô, João, beleza. Conheceu o Molon, aí beleza. Você vai mandar o desenho para ele depois, né? A gente
9: vai mandar ele. Foi um grande pra ele. prazer para mim, vou viu? Um pra ele. Depois eu vou fazer o um desenho pra ele. Você até pode me seguir, Molon. Lá no meu Twitter, João ensina, que é o João Pedro, ensina o autista, ensina a fazer desenho. O meu Twitter. Tá
8: ótimo. Muito bacana. Parabéns, João, viu? Muito bacana o que você está fazendo. Viu? Eu... Um
9: abração, um abração para você, você, João.
8: Mesmo.
4: Abração, Tchau, João. A Tchau. Tchau. Tá, é. gente se fala. O João Sim. ganhou a televisão aqui da gente do 247, sabe? Ele, ele é um garoto Sim, bacana, super bacana, muito legal. Ele faz desenhos lindos. Agora ele estava fazendo decalque e nós estamos insistindo para ele parar de fazer decalque e fazer criação mesmo próprio. Aqui está ficando o máximo os desenhos dele. vai adorar, viu? O, o, que legal, que bacana isso. É
8: muito bacana. Olha,
4: Molon, parabéns. Viu? Assim, você merece, sim, não é a gente obrigado. não elogia. Aqui para merecer o um elogio, o cara tem que suar a camisa, você sabe disso. Você merece <risos> o elogio, merece o prêmio, você é ótimo, entendeu? E, e certamente vai ganhar muitas vezes esse prêmio, viu, Silvio? Vão ter que dar para eles que estão dando para a daqui a uns anos, né?
8: Se Deus quiser. É. Então, é uma... então, mas
0: vamos combinar uma coisa que ficou muito claro. Gente, os vencedores, olha o, o, o carisma do Molon, né? Todos têm carisma também. Não adianta ser só bom, né? Assim, é, tem, tem um tchan, mas tem um tchan aí, né? Tem o tem um carisma. A, a Sam, Eu não sei se tem, um tem tchan
1: ou não. Eu sei que ele é bom, é o caramba. Tô... É, o topé, é o topete do Molon. Molon, é. é. <risos> valeu. Muito obrigado, viu? Muito Parabéns para você. Muito
8: é um prazer com vocês. Ô, Silvio, só para não te deixar sem resposta... Eu, eu lamento que a gente não possa representar contra o presidente por essa ameaça e essa injúria, porque, como você sabe, são crimes de, de ação penal condicionados à representação do ofendido. Né? Então, se o ofendido não, não, não provocar o Ministério Público, terceiros não podem fazê-lo né? por esse tipo de crime. Porque, se pudesse, ontem, ontem mesmo nós estudamos isso, tentamos ver se tinha como... Mandar uma representação, porque eu acho que é muito grave o que está acontecendo. É, eu conversava ontem com um jornalista, é, que, porque eu tenho grande respeito, a Braz, ele dizia para nós mudou de patamar o tipo de agressividade, né? Porque antes ficava no assédio, agora virou uma ameaça, né? Você dizer, eu tenho vontade de um para a boca de porrada, evidente que isso é uma ameaça, né? E não pode um presidente da República fazer isso, né? A gente está ultrapassando todos os limites, né? É, me espanta um pouco quem tinha achado que ele tinha mudado de natureza. Né? É igual aquela, aquela historinha da, do escorpião e do sapo. Né? A natureza não se muda. Né? A pessoa pode até ficar calada um tempo, mas, quando abre a boca, sai o que ele é. Né? Agressividade, violência, arbítrio. E sem liberdade ah. de imprensa não há é democracia. Então vamos defender a liberdade de imprensa e os jornalistas, porque isso é importante para o Brasil e para a democracia. Não é apenas pelo jornalista, embora se fosse só por ele, também teríamos obrigação de fazer isso, né? Como ser humano, Sim. como profissional, né? Mas é mais do que isso, é importante para a democracia brasileira.
4: É, porque quando esse troglodita manda, diz que vai bater no jornalista, é como se ele estivesse dizendo que vai bater na própria liberdade de expressão, não vai bater, ele vai ter que brigar com uma turma muito grande, ele não vai dar conta. É. Né? E, e, a, e, a, e a pancadaria vai ser no plano intelectual, só simbólico e tudo mais, sabe? Porque... A, a, a época de bater de dar porrada de dar tiro bomba tiro porrada de bomba acabou viu bolsonaro faz trinta e tantos anos já tá ele não sabe ainda alguém precisa contar para ele isso aí viu molon que acabou é de isso mesmo. Do...
8: chega né chega basta já já passou todos os limites já passou muito tempo
4: né é mas
8: molon, enfim, um vamos em frente
4: brigadíssimo parabéns muito obrigado,
8: Parabéns aí para o Silvio, que faz esse serviço sensacional para a democracia brasileira, <risos> para o Congresso. Muito obrigado, Silvio. Você não pode obrigado, imaginar... Ao não, pode... não pode imaginar a minha alegria da família, da equipe de todo mundo. Não pode imaginar, de verdade. E ao Panunzi, ao Milton, à Juliana, muito obrigado pelo carinho, por todo apoio. Esse prêmio é de vocês também. Ó, ó, peraí, peraí.
0: Tem, um, tem um, alguém que escreveu um negócio aqui que eu estava morrendo de rir, que a gente já tem a loira do Tiã, a morena do Tiã, agora o grisalho do Tiã.
8: <risos> tá muito boa essa
7: foi tchau, o Marcos. Marcos.
8: beijo grande, tchau gente, tudo de bom obrigadíssimo, viu?
4: Obrigado. Silvio, obrigado, obrigado. para você também, foi um prazer, viu? Obrigado. É, muito obrigado o seu prêmio. Acho, acho muito importante ressaltar isso né? que tem político de qualidade né? e tem na visão do público tem na visão é, do público interno do Congresso tem na visão do jornalista que tem uma relação uhum. especialíssima com deputados e senadores, né? Então, valeu, Silvio, parabéns para você. Vamos tocando o nosso barco, né? Legal, Fábio. Obrigado a você, Juliana e ao Milton. Bom dia para vocês.
0: Obrigada.
4: Isso mesmo. Tchau, tchau, tchau. Bom, cadê o nosso próximo entrevistado agora aqui? Nós vamos entrevistar agora um, 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 um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, dando sequência aqui aos nossos questionamentos, para a gente saber de, o que de fato aconteceu lá. Eu vi ele na área de aqui na nossa antessala agora há pouco, mas agora não, não estou vendo mais. Então, vou aproveitar esse André, me, me diz o que está acontecendo com o nosso próximo entrevistado, por favor. Eu vou dizer o seguinte: aproveitando que o João Pedro passou por aqui, gente, conseguimos o, os R$4.700 da campanha dele, tá? Então, assim, agradeço demais a todo mundo que contribuiu. Vocês acharam que ele merecia e ele, ele vai receber a televisão dele. Eu não sei se, se a gente vai mandar o dinheiro para ele comprar, se a gente vai mandar... Acho que nós vamos mandar a televisão, que é o que, é o que a gente combinou de, de mandar para o João Pedro, né? E não, não conseguimos isso só, sozinhos, hein? Foi preciso uma força. Essa força, eu, eu pensei assim, não andava, estava faltando 2 mil reais, 2.850 reais, a gente precisava de 4.700. Aí, o que, que eu fiz? Liguei para o Leonardo Atuch, lá no 247. O Leonardo é um canhão, né? Ele tem dez vezes a nossa audiência aqui. Eu falei, Leonardo, olha, é o seguinte, estamos aqui com essa campanha aqui, precisamos fazer a alegria do João Pedro lá, ele, o sonho dele é esse, não sei o que mais. Ele, na hora, comprou a causa e nos ajudou muito, sabe? E em, em duas horas depois que ele anunciou lá no Brasil 247, que a gente estava com essa campanha aqui, aí já tinha esse resultado que vocês vão ver na tela aqui, olha. R$ reais arrecadados, 37 pessoas apoiando, né? são 27 aqui da nossa área de comentários, mais, mais é, 20 lá do Brasil 247, que foram fundamentais para que a gente conseguisse mandar para o João Pedro a televisão com a qual ele tanto sonha. Tá? Então, agradeço muito a essas 37 pessoas, foram super generosas. Né? E muito legal isso, sim. vocês sabem que, que dá alegria a uma, a uma criança autista é uma coisa nobre. Então, agradeço muito ao Leonardo Atucho, do Brasil 247, pela força que nos deu lá. O, a televisão do João Pedro segue em nosso nome aqui da, da TV Democracia e também em nome do 247, porque o, o João também frequenta lá o site. Ele. Olha ele falando aqui, ó, que ama a gente. Legal isso aqui, né? Vai ser bacana. Nunca mais o João Pedro vai esquecido. Agora, o João, fala para sua mãe que a gente é gente boa, tá? Que a gente não está fazendo nada errado aqui, não, tá? Que aqui não tem esse negócio é, sendo. Pode ser de direita, de esquerda, só não pode ser nazista aqui e fascista, aí a gente não, nem conversa, tá? É, espero que você aproveite bastante bem seu presente, tá? Eu vou ver como é que faz a retirada disso aqui, logo, logo essa televisão tá chegando para você aí, tá bom? Beleza, gente, foi muito legal isso aqui. Depois a gente vai publicar a relação das pessoas que fizeram essa doação, tá bom? Uhum. Opa, o bispo tá entrando aqui. Bispo Valente Luiz lá de Angola, o bispo que foi mais ou menos como se fun funcionou como se fosse o líder dessa dessa insurreição dos pastores lá. E no centro de tudo isso que aconteceu em Angola, tem du duas questões aqui que nós vamos explorar bastante com com o bispo Valente Luiz. A primeira delas é a questão da vasectomia. Eu insisto com vocês, isso é uma prática recorrente da Universal, a igreja nega, mas é mentira, eles mandam sim os pastores fazerem vasectomia. 18, 19 anos, os bispos, que são maridos das, das mulheres do Edir Macedo, por exemplo, foram vasectomizados. Vocês acham que isso foi por quê? Por que um jovem que não tem filho vai, vai fazer uma, uma cirurgia que vai deixá-lo infértil para sempre? E aí começa toda essa história lá da adoção dos netos, essa coisa. Eu não quero entrar nisso, porque esse assunto já foi explorado hoje aqui, a gente não precisa revirar é, mais isso, né? E aí tem uma segunda questão, que, que é uma colisão de valores. Por quê? É, é um valor, lá em Angola, que as famílias sejam numerosas. Eles cultuam esse valor. As famílias são grandes, 10, 12 filhos. Isso não é só porque... Ah, não, assim, é uma... não, é uma cultura diferente da nossa. tá? E, e Enfim, tem, tem isso como valor. E aí começam a haver os problemas. Daí começam a aparecer é, é, acusações de prática de racismo, por exemplo. Né? E é exatamente isso que a gente quer saber do Bispo valente Luiz. Ele está aqui já na nossa sala, mas não está ainda com imagem nem com vídeo. Perguntar ao Bispo Valente se está nos ouvindo. Se tiver, para que, que ele complete aqui a, a comunicação. André, vê para a gente o que está que acontecendo, fazendo favor. É, vamos esperar mais uns segundinhos aqui, porque eu, eu não quero derrubar a transmissão sem, ter, sem fazer isso. E aproveito para dizer para vocês o seguinte, olha só, quem quiser acompanhar essa história toda das denúncias lá de trás, às quais se refere, inclusive, o, o livro O Reino, né, cujo autor a gente entrevistou aqui hoje, pode entrar no meu blog, os artigos estão todos lá, tá? É www.panunze.com.br Você bota lá IURD, né, de Igreja Universal do Reino de Deus, ou Edir Macedo, você vai chegar nesse material que eu, eu gostaria muito que fosse melhor aproveitado, porque na época em que essas matérias foram feitas, a partir de 2016, é, a imprensa brasileira simplesmente calou a boca, e ninguém falou nada ninguém disse nada, é como se nada disso tivesse acontecido, é, eu, eu fiquei assim, absolutamente chocado que pela primeira vez na vida eu vi um processo tão eficaz quanto esse de neutralização de um assunto Blay, você já viu isso, um assunto que, isso me lembrou, inclusive aquele bordão que existia lá no, no Estadão no seu tempo existia isso lá, eu acho que ainda porque a, a família Mesquita falava assim ó, o que o Estadão não deu, então não aconteceu não tinha essa história lá? Está tá microfone.
0: fechado? O microfone. micro.
1: É. Se o Estadão não deu, ninguém sabe o que aconteceu. É,
4: exatamente. Ó. Isso aconteceu agora. Olha, por incrível que pareça, nós estamos em pleno século XXI, tem uma multiplicidade de fontes, né? as pessoas se gabam de, de. Ah, não existe mais, tecnicamente, como exercer a censura, pois aqui está um assunto que foi absolutamente censurado uhum. e não é censurado por força. De, de, ah, havia um, 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 assim, um fator muito grande em cima disso, uma razão de Estado não, sabe por quê? A imprensa calou a boca porque ela foi conivente com essa coisa toda aqui, ela ficou com medo de apurar, ela não foi atrás das pistas que a TVI levantou lá em Portugal e que depois a gente veio aprofundar aqui no Brasil, não foi, simplesmente não aconteceu é um assunto que ninguém sabe, ninguém conhece mas se vocês quiserem conhecer, está lá no nosso blog. Eu acho que nós não vamos ter entrevista com o bispo, viu?
0: Eu posso mostrar uma coisinha aqui dentro do assunto? Será que dá para vocês lerem, ó? Da folha aqui, ó. Evangélicos críticos de Bolsonaro criam Ixi, bancada alternativa. Eu sei que está com reflexo, né? É, bancada alternativa no Congresso. Então, ó, tem bastante. Aqui, ó, uma matéria da Folha.
4: Quantos são? Quantos são, Ju, os, os evangélicos críticos do Bolsonaro? Nossa.
0: Não sei, mas eu, eu acho interessante esse movimento, sabe? De, de crentes evangélicos que estão buscando uma outra alternativa, né? De preservação e manutenção da sua fé que não seja fundamentalista. E que, enfim, é uma bancada evangélica popular chamada.
1: De, de quando é o jornal? Uh...
0: Do dia 19, desse mês. Eu Do vi dia essa 19.
1: Eu, Achei agora... legal,
0: hein? é um movimento novo dentro da própria igreja que é, é contra o fundamentalismo, né? Então, acho importante a gente acompanhar e ficar de olho, porque a gente vem pedindo essas mudanças. É claro que o, 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 é muito maior né, a, a parte fundamentalista do que essa. Essa é só uma, uma partezinha pequenininha, mas está aí, já nasceu. né? Agora, esperar que cresça.
4: É, bom... É que não existe nada que vincule formalmente a posição religiosa da pessoa, suas convicções, suas crenças, e uma posição ideológica. As duas coisas estão desconectadas, assim, não tem obrigação. No, no Brasil, você tem uma, uma associação com uma vertente né, do neopentecostalismo, que é essa da, da, da teologia da prosperidade, que ela converge sempre para o governante de turno. Né? Sempre que. que, que essas igrejas todas, vocês sempre vão ver elas grudadas com, os, com esses governos aí. Por quê? Porque essa é a essência delas. Elas são, não são apenas igrejas, né? A igreja é atemporal, ela não tem uma causa, assim. Muitas vezes você vê, assim, a igreja católica, tem hora que está ao lado ao lado da, da, das grandes causas populares, ao lado, às vezes, ela está a, a reboque da opinião pública, né? Por exemplo, que diz respeito a celibato de padre, né? se teve, aqui na década de 60, 70, você teve uma atuação muito grande de uma ala da igreja, a direita, que era muito expressiva e representativa, né, dos movimentos conservadores, hoje isso está tudo junto com o movimento neopentecostal, mas não quer dizer que a igreja é, é, evangélica, principalmente a histórica, tenha qualquer tipo de vinculação com o movimento de esquerda, de direita, essa coisa toda. Tem agora por quê? Porque a, a péssima qualidade dos pastores leva a fazer com que haja esse, esse atrelamento, né? Mas não há, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos essa diversificação. E aí fica a questão aqui... Ô Ju, você que é cientista política, uhum. por que, que a esquerda perdeu a, 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 a interface com o movimento neopentecostal? Porque basta lembrar o seguinte, no, o, o vice do Lula, o Zé Alencar, era indicado de um partido pentecostal, TRB. Uhum. Onde é que perdeu a perna, na sua opinião?
0: Na minha opinião... Ixi, vai começar a polêmica aqui. Então, vou dar minha opinião verdadeira não, e baseada no que aí, eu vou demais também. <risos> não, não é. É o seguinte, existe, de fato, um apreço e a defesa da ciência no meio, pelo menos, das ciências sociais. Mas que, às vezes, se desconecta com a percepção das pessoas, o sentimento que as pessoas têm em relação a determinadas instituições, é diferente da explicação racional que a gente tenta atribuir a essas pessoas. Então, dentro dos próprios núcleos de ciências sociais da esquerda, havia um preconceito, havia não há, um preconceito muito grande em relação a pessoas religiosas, só que são duas coisas diferentes. É óbvio, o, o Estado, o poder público, ele deve ser laico, porém as pessoas, sujeitos, têm outras demandas. Conforme a gente estava conversando aqui no início, às vezes não são nem questões materiais, às vezes são perturbações de ordem emocional, afetiva, familiar, que o Estado não, não dispõe de políticas públicas para fazer esse tipo de tratamento. Que tratamento que o Estado vai oferecer para distúrbio é, emocional, afetivo? Não tem isso tão claro. Agora, a igreja vai oferecendo isso. As pessoas é, foram buscar isso.
3: É, né? eu... Isso
0: é na minha visão. E, sem contar, desculpa, Milton, que a igreja chegou mais fortemente em diversas regiões em que o poder do Estado não chegou. Então, isso foi se perdendo. E o Estado brasileiro era o quê até então? Era um, um Estado de esquerda. Nós tivemos 13 anos o PT no poder. Existe muito preconceito contra religioso Mas peraí, Aí os evangélicos eram pra de sim.
4: esquerda. Os evangélicos do governo Lula eram de esquerda. tava Não, não todos. Malafaia, não. Edir Macedo, todos eles eles eram de esquerda. Não,
0: mas eu tô, eu tô querendo dizer em relação à Exato, população. Eles não eram de
4: esquerda, porque eles não são nada, estavam juntos, né, colados com o governo. E havia um coro. Olha, o, 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 assim, não é segredo para ninguém a relação que, 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 que o poder sempre manteve com essas guerras. Onde tem poder, eles estão. Né? E durante o governo Lula, estavam juntos com o Lula, durante o governo Adil, estavam juntos com a Saíram na décima hora. Então, não se pode dizer ah, não que o bispo de Macias seja de esquerda, o Malafaia... Não, mas estavam lá grudados lá na, na peta da vaca, né da mãezona falada.
1: Eu acho que são duas, são duas coisas diferentes, Fábio. Uma é uh, o posicionamento político-ideológico dos, uh, dos bispos, dos pastores. Né? Uh -huh. uh, e, obviamente, eles estão interessados em ficar do lado do poder porque isso vai lhes trazer uma série de vantagens, por exemplo, entre outras coisas, a manutenção uh, da situação privilegiadíssima das igrejas né, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário. Não? Então, uh, eles querem ficar muito próximos sempre do poder. Outra coisa é por, o porquê do interesse de grande parte da população por essas igrejas e como essas igrejas uh, atraem os seus, seus fiéis. Eu acho que aí existe um fato que, que a Juliana tocou rapidamente, que é a ausência do Estado. Não? Isso é fundamental, e é fundamental não apenas o caso dos evangélicos aqui. Não? Uh, por exemplo, o, o grupo Hezbollah no, uh, no Líbano, o grupo Hamas eh, na, na faixa de Gaza são movimentos que ocupam o lugar deixado eh, livre pelo Estado. Não? Eh, eu não concordo muito com a, com a Ju quando ela fala eh, do, da, eh, da ausência do Estado que, poderia, que não poderia assumir um papel eh, maior, por exemplo, no fato de... Eh, de problemas familiares, etc., eu acho que, sim, o Estado poderia ter uma, uma política de, de auxílio, por exemplo, do ponto de vista psicológico, coisa que existe... Não, então, poderia,
0: aqui, mas não tem, foi isso que eu quis dizer, não é que isso, eu, é eu acho que não, não certo. poderia.
1: É verdade. Poderia.
0: É, só que não é
1: tem. Quer dizer, então, o, o apoio que não existe, as pessoas vão procurar em outro lugar, Apoio financeiro, sim. Apoio, uh, por exemplo, drogados ou pessoas drogadas a família, etc. E a pessoa vai procurar, então, uh, auxílio dentro da igreja. E o Estado é, até certo ponto, ausente. E houve o descrédito da, da população, inclusive durante os governos de esquerda. Um né? descrédito causado pelo... Uh, pelo dra drama da corrupção por exemplo isso pesou muito, pesou é claro na eleição de Bolsonaro na derrota do PT não, as pessoas votando contra o PT e uh, também no fato dessas pessoas irem procurar uh, auxílio dentro de uma outra comunidade que então é a comunidade evangélica pentecostal eu acho que isso explica em grande parte o sucesso das igrejas eh, pentecostais, eh, evangélicas, no Brasil, assim como do, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso é muito claro, o Estado não assume o seu papel, não, não assume o papel educacional, não assume o papel eh, na área da saúde, então essas igrejas ocupam um espaço que é fundamental. Uhum. E Agora, é, no Brasil é, ocorre ah, a mesma coisa. Eu posso é falar é uma
0: coisa para vocês que vocês não conhecem, vocês vão achar interessante, eu garanto para vocês, vocês são homens, mas uma, olha só, a gente teve uma demanda muito forte da liberdade da mulher, né, na, em relação às causas feministas, que elas cresceram muito. Só que, a, e, enfim, a liberdade da mulher... é não precisar ter uma estética determina, determinada X ou Y, né? De poder, de repente, não se depilar, não se arrumar de tal jeito ou de outro, enfim. Todas essas demandas para mais liberdade da mulher, eu vou usar o te, o, o, a depilação, por exemplo, tá? É, for, foram conquistas feministas também, tá? Tá? Agora, para uma evangélica, o efeito é exatamente o contrário, porque, por exemplo, a evangélica não podia se depilar, a evangélica ela não podia pintar as unhas, a evangélica não podia cortar o cabelo, a evangélica não podia usar calça.
4: Mas, então, peraí, aí, qual evangélica? Ju, tem ah. as igrejas históricas, tem uma postura muito mais avançada do que essa. Não tem aquele negócio do cabelão, do saião... Muito Não, então, mas
0: isso era muito forte. Mas então, então, esquece o saião e o cabelão. Mas é, a, é, foi uma conquista estética para as mulheres evangélicas muito grande. Essa, por exemplo, que, que foi sendo deixada de lado por os, pelos movimentos feministas, você entendeu? Que, que viam isso como uma. É, como é que se falava mesmo, uma, uma ditadura da beleza. Então, o que para a, a nós, assim, mulheres ocidentais, não evangélicas, começou a ser observado como uma ditadura da beleza, para as evangélicas, foi visto como uma conquista poder fazer tudo isso que nós podíamos fazer. Vocês entenderam? Dentro dessa, dessa ditadura da beleza. Então, por exemplo, sempre foi muito difícil trazer mulheres evangélicas também para pautas é, feministas nesse sentido, porque elas tiveram uma experiência até com a estética delas, com a liberdade do corpo, do que fazer com o corpo muito diferente em relação à mulher. Eu, eu não vejo nenhum muita...
4: ato de emancipação nessas igrejas, não. O Edmundo prega abertamente a submissão da mulher ao homem. Ele é superior Sim. à mulher.
0: Sim, Sim, é que eu estou falando de uma questão estética feminina, que também conta, que também é importante. Na hora de a gente, por exemplo, ir buscar o voto ou o apoio da mulher evangélica para pautas e movimentos feministas, ela não entende muitas vezes.
4: Olha, Você, nossa,
0: deixa eu falar... Por exemplo, ditadura da beleza, que a mulher se liberta, a mulher ocidental se liberta dessa ditadura... Porém, quando a evangélica tem acesso a isso, essa ditadura, para ela é um sinal de uma libertação. Porque antes ela não podia fazer nada, ela não podia se continuar
4: Vamos, a gente continua já. Eu estou aqui com o Bispo Valente Luiz, aqui, já na câmera, que ele está entrando aqui, olha, já entrou. Está colocando fonezinho ali, eu estou louco para fazer essa entrevista aqui, viu? É, Bispo, já está ouvindo a gente? Deixa eu ver aqui. Opa! Botei ele e saiu. Cadê ele? Não está aqui na tela? Não, 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 não. Saiu. Acho que ele apertou o botão errado lá. Está difícil, mas nós vamos... Continua, Ju. Continua o seu raciocínio.
0: Não, é isso. Basicamente isso. Eu vi aqui que algumas pessoas comentaram não é possível generalizar de fato, mas eu não estou generalizando, mas isso acontece muito. E não é só em igrejas evangélicas.
4: Olha, eu acho que isso não... É, explica, tem não, outro, muitas
0: igrejas que não permitem... peraí aí. Você imagina o que é para uma, uma mulher, uma mocinha não poder nem pintar a unha, sabe? Mas os, os evangélicos elas são muito não, contidos
4: não. em relação a, a indumentária e tudo mais. As igrejas são rigorosas, em, 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 assim, não admitem minissai na, na maioria, não sei se todas. Tem algumas em bola de neve, não sei que são mais liberais, mas, mas todas elas tratam a mulher com, muito, com muita reserva. Quer dizer, lá não chegou o feminismo, ainda não. Não chegou, salvo engano não, meu.
0: Não, não chegou, não chegou esse feminismo. Só que quando elas têm essa conquista de poder pintar a unha, poder pintar os olhos... Mas sabe elas assim, podem? Fazer coisas que nós sempre fizemos, mulheres libertas, digamos assim, é uma grande conquista. Então, enquanto a gente hoje fala de ditadura da beleza elas querem poder experimentar isso mesmo, porque elas sempre foram muito reprimidas em relação à estética. Não podia se depilar. Hoje, tem mulher que acha um horror é, assim, fazer depilação. Mas,
4: não, mas não, isso, não ah, isso não explica tudo, não. A não a questão, é
0: escolha, mas elas não podiam. Elas a questão é que a seguinte, o Lula
4: falou uma coisa muito importante. Falou, onde antes reinava a teologia da libertação, agora reina a teologia da prosperidade. Houve uma mudança paradigmática na, na relação... Do, 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 principalmente das pessoas mais na base da pirâmide social Com a divindade Pera aí, deixa eu ver aqui ó. Me parece que o, o bispo agora está bem aqui Deixa eu colocar ele na, na nossa roda Bispo Valente Luiz Bem-vindo aqui à TV Democracia Tudo bem com o senhor? Está nos ouvindo bem?
10: Graças a Deus está tudo bem olha isso perfeitamente
4: ah, Muito obrigado por o senhor ter aceitado nosso convite aqui o Bispo Valente Luiz é uma das pessoas que orientaram esse movimento, de essa verdadeira insurreição que aconteceu lá em Angola com relação à orientação que os bispos brasileiros davam à Igreja Universal de lá. Bispo, nós ouvimos aqui outro dia o... Como é que é o nome do senhor da, da TV Radical? Desculpa, eu não sou bom de, de nomes. Armando. Armando. É, o Armando, exatamente. E, e ele falou que há elementos, inclusive, é, de racismo nessa história. Eu queria saber do senhor o que foi que aconteceu, e por que, que os angolanos ficaram tão irritados com a orientação da Igreja Universal do Reino de Deus aí em Angola? Por que, que vocês tiraram os brasileiros da gestão dos negócios da Universal de Angola?
10: De princípio, o meu botado a todos, é, nós, povo angolano, somos um povo hospitaleiro, somos um povo, na verdade, não muito diferente do povo brasileiro. É, na verdade, nós não se irritamos com os brasileiros. Nós temos muitos pastores, bispos que são brasileiros e continuam como nossos amigos. O que levou nós hum, travo. Não, não travo, não. A, a criar o Manifesto, e esse Manifesto de foi por conta da... Quando me refiro às práticas, estou a me referir ao branqueamento de capitais, estou a me referir às injustiças, como falou bem, a respeito da discriminação que existe dentro da igreja, e realmente essa discriminação existe. Vou apenas contar aqui um facto que aconteceu, né? que aconteceu comigo. Eu falo na primeira pessoa, aconteceu comigo. O bispo Gonçalves, que aqui está, chamou-me uma vez no seu escritório e disse-me que um ou outro bispo brasileiro havia dito para ele que o, o povo angolano, nós os angolanos, somos um povo que não nos convertemos, somos um povo que mesmo pregar para nós, não adianta, que é um povo que não se converte. Então, só a partir dali já podemos começar a entender a discriminação que existe dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente aqui em Angola. E sem contar com a relação das outras esposas que, por exemplo, ficavam grávida. E havia punição com relação às esposas que ficavam grávidas. O que que acontecia? O bispo Gonçalves pediu para que todas as esposas que ficassem grávida teria que se alugar uma casa junto à casa da, da mãe e essa esposa teria que ficar com seu marido num período de dois anos. Dois anos. E o pastor teria que ter um salário uh, de auxiliar. Não sei se essa linguagem auxiliar pode possam entender melhor. Pastor auxiliar o pastor é aquele seria... pastor que auxilia o, o, por exemplo, pastor casado que o seu salário um salário é, de uma pessoa solteira. Então uma vez que o pastor, uma vez que o pastor engravidasse a sua esposa ele teria que ganhar um salário mais ou menos de um pastor solteiro. E a outra discriminação também quando o pastor não adere e não aceita fazer a vasectomia. Esse pastor é tirado da igreja. Quando digo tirado da igreja, no sentido de que ele deixa de estar numa igreja maior, passa a ser auxiliar, porque não aceitou fazer a vasectomia. Isso nós vivemos durante muitos anos. É o que falo nesse momento. Tenho quase 30 anos de, de igreja universal do reino de Deus. E chegou uma hora que já não deu, não deu mais para aguentar de tantas injustiças que se vivia dentro, então, foi essa razão que nos levou, então, a criar esse manifesto e e quando se diz que nós somos bandos de rebeldes, quando se diz que nós queremos tomar a igreja, nós queremos fazer mal aos brasileiros, não é nada disso que se que se, que se ouve aí no Brasil. Bispo,
4: agora, deixe me perguntar uma coisa para o senhor. É... O, o senhor ouviu Eu perdi essa, o
10: som, essa... não, não consigo ouvir perfeitamente. Está
4: conseguindo, tá conseguindo agora, bispo? Vamos ver se a gente consegue aqui retomar essa transmissão. É tão importante essa entrevista aqui com o bispo Falante. Agora ele fechou o microfone. Eu... É, vou é que Eu vou pedir para a gente remarcar essa entrevista, sabia? começar isso do zero de novo, que é tão importante o isso. O som, perdeu o som. O senhor está ouvindo som. agora, bispo? Não, não está ouvindo. Não está ouvindo. Está ouvindo, bispo? Alô? É uma pena. Eu vou tirar ele aqui um pouquinho para que ele possa conseguir ouvir, bispo? Vai. Não vai. Não, ele não está ouvindo, a gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou remover aqui, Andréia, por favor, é... conversa com ele, por favor, vamos remarcar essa entrevista, porque essa entrevista é muito importante, assim, desse jeito não vai rolar. Pode ser? Melhor, né? Ele até já saiu aqui da, da, da nossa live. Essa história de Angola vai precisar ser escrita também, viu? E eu preciso dizer para vocês, fiquei com inveja do Gilberto hoje, do, do, do autor do livro, porque eu queria ter escrito esse livro, sabia? Deveria ter feito isso. É... Essa história do... do... Desses negócios... Será que ele vai conseguir agora? Ele está aqui de novo, vamos ver aqui. Conseguiu ouvir a gente? Consegue nos ouvir? Não? Não, não adianta. Vamos remarcar a entrevista, a gente começa do zero. Na próxima vez que a gente conseguir falar, não é, não é uma coisa fácil. André, cuida dele aí para a gente, fazendo favor, tá bom? Vamos tirar daqui do, do estúdio, para a gente poder encerrar o programa. Então, então é isso gente olha eu, eu entendi Ju que você estava falando sobre a questão da estética da repressão essa coisa toda entendi uhum. acho que é um fator mas o que o que pode explicar o que pode explicar isso mesmo é o surgimento do espaço que o, que o estado não ocupa né assim, o desvalido o, o que está abandonado o que não tem saída o que não encontra acolhida em lugar nenhum esse que antigamente fala assim olha vai reclamar com o bispo né? E esse encontra acolhimento, né? E, e o acolhimento é uma moeda de valor muito forte. Agora, é. uhum. o, o preço a pagar é enorme, né? Porque o cara paga com patrimônio por esse acolhimento. Ele não é, não é nada. Exato.
0: Uhum.
4: Eduardo, está fechado, seu Mike. O seu microfone está fechado. A
1: Ju, a Ju falou do, do, da matéria do, da folha e uh, o, o, o Lula se referiu, se lembra? A... Teologia, teologia da libertação, né? e me parece que o que. Vou botar, que, o, João, vou botar é... o João Pedro na roda, o João é, Pedro está aqui, ó.
4: vou botar na live e deixar ele aqui para encerrar o programa com a gente, João. Eu imagina. estou cheio de
9: amor por você, Fábio, obrigado pela coisa, você está realizando meu sonho, estou cheio de amor por vocês, eu amo vocês todos. Imagina. Você é o cara imagina. mais bonzinho que eu já vi na minha vida, imagina. você é mais bonzinho do que Leonardo
4: não sou não, o Leonardo é muito melhor do que eu Foi Foi. Esse.
9: se não fosse o Leonardo,
4: eu não tinha essa televisão
9: eu sei, o Leonardo é meu cara eu até pedi a Leonardo, ele até me disse que ele vai tentar, tomara que ele consiga que essa quarta-feira parece que ele vai entrevistar a Dilma Rousseff aí eu disse a ele se ele pode me chamar, porque eu amo a Dilma também
4: vai tomar bronca ah, da sua mãe aí, hein, João Você fica pare com isso de esquerda, menino é muito novo pra ser de esquerda eu vou
9: parar, meu amigo, meu parabéns. eu já vou me chamar agora só de artista só
4: só o, João, só o João Artista, é isso mesmo.
9: Deixa é, só de eu ver conversa
4: que eu, aqui, João. Qualquer
9: pessoa que eu converso na minha vida. Muito bom.
4: É bom. Aguenta aí, João. Pode ficar aqui com a gente. Nós vamos encerrar o programa, você vai falar tchau para todo mundo para a gente daqui a pouco, tá? Mas fala, Blai.
1: É o seguinte: o oito, oito líderes aí da Frente Parlamentar Evangélica, no Congresso, estão querendo formar uma bancada evangélica popular. E veja só a, a, como é parecido com a teologia da libertação. Eles defendem políticas públicas contra a desigualdade social e pela paz, a exemplo de Jesus. A religião, segundo eles, deve ficar fora dos mandatos, uma vez que o movimento defende o Estado laico. Não tem nada a ver com essa ênfase de bancada evangélica, de representar a igreja, etc., e tal. Então, eles defendem o, o Estado largo E um dos mentores da iniciativa é um pastor conhecido por ser um, um ex-aliado do presidente Lula. Ele tentou tirar o projeto do papel nas eleições de 2018. E, e não conseguiu, então, fazer isso. Mas agora, então, eles estão voltando à, à linha de frente para formar esta uh, frente evangélica popular, não? Uh, próxima do que, do que pensavam os teólogos da, da libertação. Então, Olha, é.
4: Bem, é importante... Desculpa, o bispo Valente voltou. Vamos ver se a gente consegue conversar é. com ele. Bispo, o senhor consegue ouvir a gente agora? Bispo Valente? Não, não está nos ouvindo, não tem jeito mesmo, não. É isso é aqui. aqui. Beleza, pode completar. Não, Vai, desculpa.
1: Então, então é isso, é um, uma, uma frente muito interessante, porque é, resgata os verdadeiros é, ensinamentos de, de, de alguns dos evangelhos, é, que são aqueles mais, mais ligados à, à população, mais ligados a, a, aos interesses da, das populações, né, e não aos interesses do poder. Uh, então é realmente um, um dado interessante aí, essa nova vertente da, da igreja evangélica. Tomara que dê certo.
4: É isso aí. A gente vai trazer vai aqui é. para discutir tipo, com a gente essa, 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 esse movimento evangélico. Ele é muito interessante. Talvez ele crie uma interface aí que realmente.
0: Pastor Aleovaldo.
4: Tenha... É, pastor Eleovaldo. Aliás, vamos sugerir. Você cuida disso, tá, Ju? Sugere para a pauta nossa trazer o pastor Aleovaldo? A gente pode conversar sobre, sobre isso. Sim. É bem interessante esse movimento. Gente, vamos embora, então? Um apetite para ter certa entrevista com...
1: Oi, ah, tem... então, antes disso, tem às 13h30, o Mundo no Instante, não? e hoje, então, nós vamos falar da, da extrema-direita e a prisão daquele ser abominável, uh, que é o Steve Bannon, e... Uh, e quais, quais vão ser as consequências, muito embora ele tenha, uh, ele tenha pagado a calção, a, a fiança, 5 milhões de dólares, uh, ele, de qualquer maneira, isso, a prisão dele vai deixar aí traços importantes uh, no, no futuro da, da extrema direita mundial, e nós vamos falar um pouco disso.
4: Muito bom, vai ser um ótimo programa, então hoje eu não vou perder, vai. João, quer falar tchau pra
9: todo mundo? Quero falar tchau pra todo mundo aí, Oi. pra todo mundo aí, para se preparar pra quarta-feira, que se Leonardo conseguir, vai ser ótimo, eu vou falar com o Dime, ela vai ser moço marco o Dezão que eu homenageei a mãe dela.
4: <risos> Ele tá chamando pra entrevista lá no Brasil 247, viu, gente? Eu, pensei, Ô, eu amo
9: muita gente, que eu amo falar com muita gente, eu até sei também <risos> falar com o Greise Hoffman, que eu sou apaixonado por ela. Tá bom,
4: João. Obrigado. Você tem que pedir like pra gente. Pedir like, pedir pra. Meu,
9: é isso, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal TV Democracia. Faz isso sempre, galera. Muito e bom. não se preocupa, não, galera, do que eu falei. Não, eu já, minha mãe já fez entender, porque eu sou minotista. Eu desenho tudo na minha vida. Meu trabalho minha luta são sérias. Eu até falei outro com um rapaz.
4: Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou pra sua mãe que você ganhou essa televisão ou não?
9: Falei. Ela gostou, isso aí vocês estão rezando meu senhor. Eu falo aqui para vocês todos, galera. Se algum de vocês aí comprar, se lembre, tem que comprar assim de jeito de um lugar que é bom, porque tem lugares na internet que é coisa de enganação, tem muita coisa na internet que é enganação. Eu prefiro que vocês comprem aí no mercado livre que é o lugar melhor ainda, com vendedor
6: bom. <risos> tá
4: bom. O João abriu o mexa aqui no. <risos> no nosso canal aqui, beleza, João, olha, gente, deixa eu só falar aqui, o, o, o pessoal da Radical TV tá nos sinalizando, dizendo que a internet lá em Angola é péssima em algumas zonas, olha, é, é, Armando, eu vou te pedir para você interceder, eu sei que você se esforçou, muito obrigado, viu, sou muito grato, vamos precisar remarcar a entrevista com, com o Bispo, tá, não tem problema, aqui, a hora que a gente conseguir, a gente faz o contato e bota no ar, porque o assunto é muito sério, então vamos embora, gente, Vamos. Vambora, então, João. Vambora, pai. Vambora, João. Dá tá, tchau pra galera. Gente. Vamos falar. Tchau, gente. Até tchau, amanhã. galera. Tchau, gente. Até amanhã. O despertador. <risos> tchau, tchau, tchau. tchau.